0: Gabe 106 und wir stimmen ein. A good nice yeah. A schön, dass wir das heute war. A good nice yeah. A schön, dass wir es schon war. Ja, Servus miteinander, seid ihr da in dem Jahr 2021? Ich begrüße den Marian. Servus. Den Gerd. Guten Abend. Den Rico. Hallo. Ja, und hier ist eigentlich auch noch den Henning begrüßt, aber der hat kurzfristig absagen müssen. Ähm, aber ja, 2021 ist da und da wollen wir auch drüber sprechen. Wir haben in der letzten Ausgabe über unsere Eindrücke von 2020 gesprochen. Heute geht es verstärkt um 2021, äh, hangeln uns praktisch entlang über Serien, über Filme, über Comics, über Videospiele. Es ist eigentlich alles mit dabei. Ähm, und äh, ja, dazu gibt es auch aktuelle News, die wir da mit einweben können. Und ähm, ich glaube, es gibt keinen besseren Zeitpunkt als heute, ähm, an dem wir auch nebenbei, es gibt die ein oder anderen News. Aber bevor wir zu den News kommen, 2021 hat angefangen, der Januar, news-technisch, hm, noch nicht so auf der Höhe der Zeit gewesen. Aber wie 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 war euer Einstieg ins Jahr? Beziehungsweise wie war denn Silvester? Gerd, was hast du Silvester gemacht? Ähm, Raclette
1: in Ruhe, das war's. <lacht> <lacht> Keine Knallerei, kein Nix. Also, ich glaube, das war das ruhigste Silvester, was ich je in meinem Leben erlebt habe bis jetzt.
0: Okay.
1: Bei
2: Marian, bei euch, was war da los? Bei uns war es das lauteste Silvester, was ich seit, seit Jahren erlebt habe. Ähm, wir haben traditionell eigentlich oft Silvester zu Hause gefeiert, weil ich hier über die ganze Stadt gucken kann. Und äh, es waren noch nie so viele Leute zu Hause offensichtlich. Um, und haben und mit Baby ist, ist man da noch mal besonders sensibel. Mhm. Ja, und dann war es halt äh, hier super laut. Und ansonsten war es recht unspektakulär.
0: Also es ist super laut
2: heißt ja, die Leute
0: hatten noch genügend Überreste vom letzten Jahr im Keller, um noch Raketen
2: zu starten? Müssen sie, oder oh, es waren Audioaufnahmen. <lacht> ja, Rico,
0: du verbringst Silvester normalerweise...
3: Arbeitenbar. Bar ja, ja arbeiten. Ich habe eigentlich die letzten, wie alt bin ich jetzt? 33, letzten 15, 16 Jahre gearbeitet. Ähm, ja, und dieses Jahr halt war ich halt bei Freunden. Also, es war wirklich nur, wir waren zu dritt. Also, ich nicht, aber ja, so habe ich dann Silvester gefeiert mit einem befreundeten ja. Paar. Und das war dann um eins vorbei. Dann bin ich mit Bruce heimgelaufen. Das Gute ist ja an der, äh, das ich weiß nicht, das ist glaube ich bei euch nicht so, bei uns ist ja Ausgangssperre in Baden-Württemberg. Ah doch, in Bayern das ist es. Bruce auch, ist dein Hund,
0: muss man dazu erzählen. Ja,
3: ne? das kommt, ja. Eben, genau das wollte ich gerade sagen, da wollte ich gerade drauf hinaus. Wenn man einen Hund hat, darf man ja dann trotzdem noch nachts raus, gerade. Und das war dann ganz gut. Und dann konnte ich nachts heimlaufen noch. Und dann habe ich um zwei, glaube ich, geschlafen. Das habe ich auch noch nie gehabt. <lacht> naja, das ist die Welt,
0: in der wir gerade leben. <lacht> Eben, und es ist leider nicht so gewesen, wie viele es wohl gedacht haben, mit dem Schlag auf 2021, dass alles äh, vorbei ist, beziehungsweise wieder alles normal. Nö. Es geht erstmal so weiter, aber trotzdem gibt es das ein oder andere Highlight, was uns als Batman-Fans dieses Jahr erwartet. Und wie gesagt, da wollen wir heute mal so ein bisschen ähm, durchgehen und schauen, äh, was da so kommt und was da gerade eben Neues dazu äh, in Erfahrung zu bringen war. Und äh, den, den Anfang äh, gleich auf, auf deutscher Ebene, den macht äh, ein Comic. Am 2. Februar erscheint bei Panini Killer Smile. Und äh, Marian, du hast von Killer Smile schon mal gesprochen. Und hast es ähm, mehr oder weniger uns schon mal ja, äh, schmackhaft gemacht. Sag doch noch mal, um, um was geht's da? Warum soll man es lesen? Und hat es dir denn überhaupt gefallen?
2: Also ich habe ja nicht von Killer Smile gesprochen, sondern ich habe geschwärmt. Das heißt also, mhm. da, da ist die Wertung schon mit drin. Ähm, okay. das ist, Killer Smile hat mir sehr gut gefallen. Also Joker Killer Smile heißt es eigentlich. ne? Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, das Gute ist, bei Panini ist auch noch, es gab noch einen One-Shot danach. Ähm, Batman Smile Killer heißt es. Und äh, diese, also Killers Smile ist ein Dreiteiler und dann kommt noch der One-Shot. Und das ist eine, finde ich, eine sehr gute Studie, würde ich es jetzt mal nennen, zum zum Joker. Und wir äh, werden dann auch noch eine Review bringen. Aber das das Tolle, was ich, was ich daran finde, weil ich war schon relativ satt vom Joker letztes Jahr, ähm, aber was daran so tolles ist, ist äh, die Geschichte ist ganz grob erzählt. Der Joker sitzt einem... Psychiater gegenüber, der versucht, ihn zu behandeln.
0: Ah, da holst du dich, da fühlst du dich natürlich ja. angesprochen. Ja, ich wollte gerade auch
2: sagen, hast du dich da, hast du dich da. Genau, überhaupt, zu... erstmal überhaupt <lacht> nicht. Also, das ist tatsächlich auch, also wirklich mein allererstes, ich habe ähm, viele, ich habe hab viele wirklich sehr positive Reviews dazu gelesen und schlage die ersten zwei Seiten auf und denke, oh nee, ne? Da sitzt jetzt also wieder so einer, der den Joker behandeln will. Lass es doch einfach. <lacht> also, und ich will auch nicht mehr wissen, was im Joker vorgeht und so. ne? Also das, das reicht jetzt auch langsam. <lacht> um, und er kommt bestimmt auch gleich Gerd um die Ecke, der sagt, äh, ja, das entzaubert auch so ein Stück weit die Figuren oder das, ne, das nimmt ihn, ihm so die Kraft. Aber das, das, ist, das
1: erinnert mich nur an unser anderes Review vom letzten Jahr, wo wir ja. so letztendlich ähnliches schon hatten.
2: Richtig, und es ist trotzdem ganz anders. Es entfaltet sich dort was, das will ich jetzt noch gar nicht so, so aufmachen, aber was wirklich sehr interessant ist, ist ähm, das, was es auch mit dem Leser macht, weil man wird doch so ein Stück weit in die Geschichte mit reingezogen und übernimmt, also im Grunde wollen wir es ja trotzdem auch irgendwie wissen, was nicht mit dem stimmt mit dem Typ. Warum fasziniert der einen denn so? Und das, das ist das, was der was der Comic so in einem auslöst. Also das sind, sind so die ersten Panels und Seiten, wo man so denkt, oh nee, oh nee, ich möchte das nicht nochmal sehen. Und irgendwann ist man trotzdem wieder interessiert, trotzdem ist man wieder fasziniert. Und das Interessante ist tatsächlich, du bist als Leser quasi dem Joker dann so ausgesetzt wie dieser Psychiater. Und das ist super interessant, wie das, wie das gestaltet ist. Ähm also wenn ich einen Joker-Comic aus den letzten Jahren empfehlen müsste, dann wäre es der. Der ist wirklich, ja, der wirklich, ist wirklich, wirklich gut. Okay,
0: obwohl wir nachher noch mal über einen Joker-Comic sprechen.
2: Ja, der ist besser, der hier. Das Aber es ist auch anders, es ist was völlig anderes. Über den Joker-Comic, über den wir dann sprechen, der ist sehr comic Booky, der hier weniger. Und mhm. dann eben dieser One-Shot noch, der, dann, der danach kommt, der ist auch noch mal was ganz Besonderes. Also
0: Absolut. der One-Shot hängt auch mit dem zusammen.
2: Genau, ja, ja. ja und nein. Ich würde sogar empfehlen, lies die ersten drei Teile, ähm, die abgeschlossene Geschichte ist Killer Smile, dann warte ein, zwei Tage, bis sich das bei dir gesetzt hat und, und dann lies Batman Smile Killer. Das, ich glaube, das macht ähm, die Experience perfekt.
0: Wenn, wenn du von drei Bänden sprichst, dann, dann bringt aber nicht Padnini das Ganze in drei Bänden, sondern die bringen das dann in ein Band, vermute ich mal.
2: Genau, also diese drei Bände Killer Smile sind nacheinander da drin, das sind, kur das sind quasi kurze Hefte. Um, das ist die Miniserie und Panini bringt im gleichen Band eben auch diesen um, Smile-Killer, Batman-Smile-Killer-One-Shot. Also alles drin. Panini alles bringt drin. quasi das komplette Ding. Das ist cool gemacht.
0: Dann bleiben wir mal am besten im Februar und äh, rücken mal vor auf den 11. Februar. An dem Tag wird der Animationsfilm Batman Soul of the Dragon äh, digital erscheinen, also bei Amazon Video, bei iTunes etc. Und dann im März, am 4. März, um genau zu sein, dann auf Blu-ray. Und ähm, genau, Batman: Soul of the Dragon, wir haben schon mal über den Trailer gesprochen. Ähm, und in den USA ist der Film ja auch schon so weit draußen, dass man Reviews zu, dazu
2: lesen kann. Marian, was sagen denn die Reviews? Das soll ein Film sein, der ziemlich Spaß macht. Also wohl dieses ganze äh, Setting dann auch da in Nanda Parbat äh, oder in der Ecke, in der das spielt, das soll wohl großen Spaß machen. Auch dieses ähm, 70s, äh, 80s-Feeling kommt wohl ganz gut rüber. Ähm, offensichtlich hat allerdings Batman nicht oder keine großen Auftritte. Also äh, das habe ich in mehreren Reviews gelesen, dass es eher ein Film über Bruce Wayne ist als über Batman. Was aber wo spannend ist, ist, dass man so ein Stück weit sieht, ähm, wo er so seine Kampfkünste gelernt hat. Das ist es im Wesentlichen. Also es ist gar nicht so, so lausig, wie einige im Vorhinein sich gedacht hatten. Es sind viele kritisch rangegangen wohl, ähm, aber ein Batman-Film ist es eigentlich nicht. Die Figuren mhm. machen wohl alle Spaß drumherum, aber wie gesagt, mit Batman hat es offensichtlich wenig zu tun. Mhm.
0: Ja, das ist ich halt Bruce dann Bang, auch die Frage, ne? also ähm, ist ist das dann ein Film, den man auch ernst nehmen kann, in, wenn du sagst, es gibt besondere Aspekte, wie eben wo er es kämpfen gelernt hat, aber der Film gliedert sich ja nirgends ein, ne? das ist ja so eine Art freie Erzählung zum in einem bestimmten Jahrzehnt und hat jetzt wahrscheinlich so für die Geschichte Batmans ähm, oder Bruce Wayne relativ wenig Bedeutung.
2: Nee, ich denke, das ist eine Riesige Elseworld-Story, die Bruce Timm halt mal machen wollte. Also ne, so hat es Bruce Timm ja im Grunde selber auch ähm, berichtet. Vielleicht
1: einfach mal eine Chance geben, ne? wenn es dann wirklich rauskommt. Also angucken, denke ich schon.
2: Mhm. Würde ich mir auf jeden also, Fall mal.
1: Direkt zum Release oder wartet man da so ein bisschen Kommt immer darauf an, was wir zu tun und was zu gucken gibt. Ich habe gesagt mir immer, warte, immer lieber bei den Animationsfilmen und habe sie dann, dann, ja. dann doch sehr oft äh, meistens zum Release gekauft. Ne? Also deswegen. Ah, eine ja, also, ja. kurze
0: Zwischenfrage. Welche, welche, welche äh, liegen denn bei euch noch brach, welche habt ihr denn noch nicht geguckt?
3: Ich glaube maximal, also welche ich nicht geschafft habe, war *Goffenbiker* Island, weil ich ihn schlimm fand. Die will ich aber nicht gucken und. <lacht> Ja, diesen, diesen hier, mhm. The Death in the Family, den habe ich halt nicht angerührt, aber ich glaube, sonst müsste ich fast alle gesehen haben. Also wenn wir jetzt mal diese billigen Lego-Filme so weglassen, also wenn wir jetzt wirklich mhm. uns auf die letzten, dann habe ich, ich müsste, von dem Animated Universe habe ich alle gesehen. Mhm. Auch
0: den Superman-Zweiteiler.
1: Den habe ich, hab ich alles gesehen. Ja, der war ja letztes Jahr, der war ja letztes Jahr, da haben wir ja sogar drüber gesprochen, Rico und ich kurz drüber in, im Cast. Und sonst dürfte
3: es eigentlich nicht so viel sein. Also oh gut, ich habe den zweiten von... Da gibt es einen zweiten davon, den von der Adam West ähm, ja. zeichentrick -Geschichte. Da hab Den habe ich, ich, hab ich glaube ich, nicht gesehen. Den ich, das, mhm. das dürfte einen noch sein, den ich nicht gesehen habe. Aber sonst, ja.
2: Mir fehlen noch aus dem Animated Universe, fehlen mir noch vier oder fünf Filme, immer noch. Ich will die aber auch nicht, also es fällt mir schwer, die gerade nachzuholen. Es gibt gerade so viel andere Sachen und Death in the Family liegt bei mir tatsächlich als Blu-ray noch verpackt da.
0: Ich, ich glaube, mir geht es genauso. Also äh, da sind die Family noch original verpackt, äh, die, der Superman-Zweiteiler, den habe ich noch nicht gesehen, äh, Gotham by Gaslight. Ähm, den letzten, den ich jetzt gesehen habe, das war der äh, finale äh, ja, Animated Universe-Film, hier dieser, dieser Justice
1: League, Justice League Dark, Dark, Dark noch. genau,
0: richtig, äh, den, ich, den ich eigentlich sehr, sehr cool fand. Ähm, Ansonsten, ja, auch hier der, der Adam West-Film äh, fehlt mir auch noch in meiner Liste. Die Wonder Woman- Filme, die ganzen Suicide Squad. Also ich, ich weiß gar nicht, wann ich die gucken sollte, ehrlich gesagt. Aber man hat sie. Ne? Man hat sie.
3: Das ist halt ein Film, den man gut nebenher laufen lassen kann, nochmal mal zehn Minuten nicht auffassen muss.
1: Der letzte, den ich gesehen habe, war Man of Tomorrow Superman. Das war der letzte, den ich jetzt gesehen habe.
2: Stimmt. Ach, und dann gibt es auch noch den, das von, von den neueren gibt es ja noch diesen Deathstroke-Film, der fehlt mir auch noch. Den habe ich,
1: hab ich bei iTunes, der ist auch also gekauft, den habe ich genau. aber noch nicht
2: geguckt. Genau, der, das geht mir auch so, den habe ich auch digital. Ja,
1: ah. Habe ich aber noch nicht geschaut.
0: Genosse
2: Superman fällt mir noch. Ja,
1: ja den habe ich, hab ich auch hier. Ja. Den gucke ich, guck ich geguckt, nicht aber, an,
2: das, hat mir, das, haben, das haben mir Rico und Henning verboten. Ich habe den ja, Comic noch mal gelesen und dann haben sie beide zu mir gesagt, dass soll auf keinen Fall den Film sehen.
3: Ja, das würde ich, zu der,
1: damit stehe ich mit meinem Namen. Deswegen habe ich mir <lacht> den auch nicht angeguckt, obwohl er, obwohl er ich ihn gekauft habe, digital. <lacht>
3: okay. Ja, das ist, also das ist echt dann echt lieber nochmal den Comic lesen, bevor man das macht, weil der schon echt coolere Sachen macht einfach. Der, ich der kann Film es so, ver verstehen. Ich kann es verstehen, vor. Entschuldigung. <lacht> der Film ist dann sehr konventionell eigentlich, was bei der Geschichte, wenn man die kennt, halt dann irgendwie auch dann komisch ist. Aber ja, egal.
1: Der okay. Film der ist auch furchtbar. Aber Gegensatz.
2: guck den, guck den Superman Zweiteiler.
1: Ja, der ist gut. Ja, der of Superman, -Ding, ja, vor ah. der
3: erste. Ja. Okay.
0: So, dann machen wir den äh, Februar rund und zwar ähm, soll der Drehschluss von The Batman nahen. <lacht> Ui, Gerd. was ist denn da los? Jetzt, jetzt nee. schon?
1: Nicht, nein, ich musste deswegen lachen, weil ich hatte deine News heute gelesen, die du aufgesetzt mhm. hattest und du hattest ja noch Batman und Film zitiert. Nichts gegen Batman und Film, aber manchmal dieses Blenden von Bill Jet, Remy geht mir noch ein bisschen am Senkel, weil äh, es ganz offiziell bekannt ist, dass die Dreharbeiten Ende Februar bekannt ist. Da braucht keiner zu flüstern und tatsächlich ist ein Großteil der Dreharbeiten am 30. November letzten Jahres, beziehungsweise 8.12. letzten Jahres schon abgeschlossen worden und wir befinden uns im Moment eh schon im Pick-up-Dreh wie wir auch schon mal letztes Jahr in einem Cast besprochen hatten, also, wie äh, wir darüber gesprochen hatten, äh, wie geht das jetzt weiter mit den ganzen Aufnahmen, äh, was machen sie während Corona und die haben nach Robert Pattinson, also ist ja nie offiziell bestätigt worden, nach Robert Pattinsons Corona-Erkrankung sind die Dreharbeiten ganz normal. Oktober, November weitergelaufen, am 30. November sind die ersten größeren Hauptdreharbeiten abgeschlossen worden, die nächsten waren am 8.12. und dann kurz vor Weihnachten äh, Ja und Jetzt befindet man sich schon quasi in den Pick-up-Drehs bis Februar. Ja, ja das, das ist doch gut. Dann, das ist super. Also die sind eigentlich super durchgekommen. Da hat ja keiner mit gerechnet, dass mit Corona das äh, noch so funktionieren würden. Und man muss auch sagen, das sind dann nach Pattinson Erkrankung sehr ruhige und entspannte Dreharbeiten gewesen, habe ich mir sagen lassen, weil keinerlei Störungen mehr aufgetreten sind. Das haben, muss alles sehr zügig geklappt haben. Haben die nicht auch viel dann drin gedreht vor Greenscreens? Dann nicht um Oder vor dem Volume, ne? <lacht> nee, Volume weiß ich nicht, so war es in Cardington Hall, das hatten, wir ja, hatten sie ja schon gesagt, dass sie sehr viele Sets dort aufbauen werden und deswegen haben wir auch nicht so viel mitbekommen, weil die sind schon Ende September, also nach Pattinsons Erkrankung, ein Großteil hat dann innerhalb des Studios stattgefunden und da war halt keine Presse und keine Zuschauer mehr, die halt das beobachten konnten großartig und deswegen mhm. haben wir da nicht so viel mitbekommen, aber das ist dann, da hat da alles stattgefunden. Aber Frau. stimmt,
0: was Rico sagt, da gab es ja diesen Artikel, dass eben die, die die Schöpfer des Volumes, also dieser Technik, die bei The Mandalorian eingesetzt wurde und dadurch bekannt wurde, dass die eben auch da in den Indoor-Sets eingesetzt wurde, um Gossam City ähm, mhm. zu erweitern und schon am Set und nicht erst per Blue Screen, sondern halt eben, wie gesagt, schon, schon am Set, sodass auch die Schauspieler das Gefühl haben, auf eine Skyline oder auf erweiterte Gebäude zu blicken. Ja, und grundsätzlich ging es auch in der News von Batman on Film gar nicht darum, dass die Dreharbeiten Ende Februar oder im Februar noch enden sollen. Ähm, das war ja tatsächlich schon ein bisschen länger bekannt oder wurde gemunkelt. Ähm, es ging eher darum, ob Warner Bros. Ähm, oder eben das, das Team die Gelegenheit nutzt, eben diesen Drehabschluss in Corona-Zeiten dann eben auch mit einer kleinen Marketing-Aktion dann eben zu versehen, indem man dann ein neues, offizielles Bild rausbringt ähm, oder vielleicht sogar einen Trailer oder so ein Danksagungsvideo oder was immer es auch sein könnte, äh, dann eben an den Start bringt, um, um ja, den Drehabschluss zu zelebrieren. Ich glaube, das hatten wir bei Justice League ähm, auch schon. Da hatten wir so ein, so ein, ja so eine so ein, so ein Reel rausgebracht, in dem dann so ein bisschen behind the scenes zu sehen war und äh, das alles dann schön geschnitten war. Man hat sich für das oder bei dem Team eben bedankt und hat das dann gleichzeitig eben auch nach draußen gespielt. Darum ging es dann letztendlich, dass uns das ja eventuell erwarten könnte. Was äh, bei Batman und Film gleichzeitig mit angesprochen wurde, ist äh, dann eben schon, ja, der Film startet halt erst im März 2022. Das ist jetzt auch aus heutiger Sicht noch sehr lang hin. Das ist nächstes Jahr und noch ein paar Monate drauf. Ähm, und ähm, ja, da wie, die, die verpufft dann sowas. Ich meine, wir sind das heute ja nicht mehr gewohnt. Die die Sehgewohnheiten haben sich verändert, dass man schon ein Jahr vorher einen Trailer sieht. Ich glaube, gerade eben kam der Godzilla vs. King Kong Trailer raus und ich glaube, der soll ja auch schon im März diesen Jahres starten. Und ich glaube, das war der erste Trailer dazu, oder? Mhm. Und ähm, dass man, dass man marketingtechnisch immer mehr dazu neigt. Ähm, so nah an den Start wie möglich mit der mit der Promo zu rutschen, weil man hat so viele Einflüsse von von Sachen, wo man mit dabei sein muss, dass man sagt, dann äh, lasst uns das Momentum nutzen und machen nicht schon ein Jahr vorher Werbung, wie es noch vor ein paar Jahren der Fall war. Wie wie findet ihr dass das, dass äh, wir eventuell entweder noch so lange warten müssten auf auf Sachen oder jetzt schon was geliefert bekommen? Ist verpufft das oder sagt ihr, oh, schöner kleiner Reminder?
3: Hey, wir haben Wir haben ja schon was bekommen. Also haben wir schon einen Trailer bekommen.
0: Das ist Selbst das vergessen ja schon viele, oder?
3: Ja, ja genau. Und, und bei King Kong vs. Godzilla, weil das als Beispiel, das ist, glaube ich, der Unterschied, dass das, ähm, dass das einfach der Film ist, der glaube ich, schon seit einem Jahr fast fertig, so mehr oder weniger. Und dass sie einfach nie gewusst haben, wann sie den platzieren sollen. So Die, haben jetzt irgendwie die, die, die Chance wäre auch groß gewesen, weil auch das ganze Monster Universe ja komplett gefloppt ist. Und ich glaube, da ist Batman schon ein stärkeres Zugpferd. Trotzdem, ja... Ich würde trotzdem gerne mehr sehen, aber auch gleichzeitig nicht.
2: Das genau, das ist es <lacht> nämlich. Und deswegen denke ich nämlich auch, es verpufft, verpufft, also bei mir verpufft da nichts, wenn ich, äh, ich kriege manchmal so Bock, mir das nochmal anzugucken, irgendwie. Das ist wie wenn du, wenn, wenn ich nochmal Bock kriege, The Dark Knight anzugucken, dann äh, kann ich mir den Trailer zu The Batman nochmal anschauen und mhm. finde es gut und kriege dieses Feeling wieder. Also von mhm. daher. Ich
1: glaube ja, dass der Batman-Trailer, der auf dem DC-Fandom gezeigt worden ist, vor allem erstmal aus diesem einen Grund gemacht worden ist, einfach diese ganzen Kritiker zum Schweigen zu bringen, die halt die ganze Zeit vor dieses Drama, Pattinson, Suit und sonst was, äh, und, um zu zeigen, hey, wir können das wirklich. Das, glaub ich glaube, das war der Hauptgrund. Ansonsten, Inzwischen bin ich auch so, ich kann mich auch früher daran erinnern, damals Superman zum Movie, habe ich zum ersten Mal erfahren, aus der Bravo. Ich glaube, sechs Wochen vor Filmstart. Da war ich zum ersten Mal, habe ich von diesem Film äh, gesehen. Und dann habe ich auch im Kino bei dem Bud Spencer-Film einen Trailer gesehen, vier Wochen vorher. Welcher Bud was Spencer war es denn? Weiß ich nicht mehr. Ich glaube, Aber sie nannten ihn Mücke, war. ich bin mir nicht mehr sicher. ja. Also, äh, aber es war auf jeden Fall ein Bud Spencer-Film. Und da hat man natürlich so eine ganz andere... Erwartungshaltung, aber man freut sich ja auch, weil in vier Wochen ist es ja schon so weit. Ne? Und so dieses ein Jahr im Voraus, da kommt bei mir immer so, hm, jetzt musst du noch ein Jahr warten. Und dann ist so wie Marian, auf der einen Seite freut es mich, sowas zu sehen. Ich würde jetzt zum Beispiel auch unendlich gern, wenn sie was machen, macht ein Bild von Alfred. Ich will Andy sockets als Alfred sehen. Wie der aussieht. Ja. Nur ein Bild so, bitte schön. Will ich unbedingt sehen. Aber <lacht> auf der anderen Seite denke ich, Freu dich doch aufs Kino nächstes Jahr, ne? weil ich ja, glaube, Batman ist der erste Film, der dann mal das Kino wieder beleben könnte, tatsächlich. Wenn er dann das, kommt. Das, 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 was du sagst, ich glaube, das
3: ist James Bond, aber ja, das, was du sagst, stimmt, so zu 99 Prozent, das schreibe ich, aber ich hoffe nicht, und ich hoffe, da hat man auch wieder von Disney gelernt, weil die das ganz gut gemacht haben, ähm, dass man nicht durchs Spielzeug gespoilt wird. Ja, ja. Also, weißt du, ich, ich, wär, wär, also, irgendwie habe ich einen Trailer, und, aber das sind jetzt schon irgendwelche Riddler-Figuren und vielleicht bald oder auf irgendwelchen, äh, irgendwie Pommes-Schachteln von McDonalds dann irgendwelchen <lacht> dann den Riddler ja. zu sehen ist, das, das fände ich dann schon wieder ja. schade drumherum, so. Also, ich habe. Ja. Und da, hab, da geht man ja auch schon versucht, jetzt ein bisschen anderen Weg zu gehen und zu sagen, okay, vielleicht können wir Sachen zurückhalten. Ich weiß nicht, ob das bei der Batman möglich wäre, wie es bei so einer kleineren Serie vielleicht möglich wäre. Aber ja, dass man das wäre hm. auch schon was, was mir vielleicht wichtig wäre daran. Also wenn ich dazu die erste ist, Überschrift, sorry, yeah. ich, <lacht> ich, ich wollte
0: nur wollt kurz äh, auf das, was du gerade eben gesagt hast, von Merchandise gespoilert zu werden. Ähm, sprichst du da auf dieses, wie heißt das, Drew? Das, das ist aber Fake gewesen. Sorry,
3: das war das, war, das war nicht echt. Nein, aber generell ist es ja so ein bisschen der Zeitgeist und Gewissen. Ich meine, wir erinnern uns an Batman wie Just, äh, Batman wie Superman zurück. Da gab es schon vorher alles Mögliche an Figuren, die auch gar nicht im Film so aufgetreten sind, wie den Lex Luthor in seinem Kampfanzug oder sowas. Aber ähm, sowas wäre cool, wenn es dann vielleicht, wenn man das hinkriegen würde, das nicht zu bekommen. Dass man vielleicht auch, wenn jetzt sagen wir mal, ganz blödes Beispiel Batman hat auch einen zweiten Bad zu dann würde ich den nicht gerne als Spielzeug vorgespoilert kriegen oder als Lego-Set. So wie es dann auch zum Beispiel bei Steppenwolf war. Das erste ja. Steppenwolf-Bild war eine Lego-Figur.
0: <lacht> so. mhm. Könnt ihr, was ihr ich euch mein? denn vorstellen zu dem, zu, zu dem Film, dass es da überhaupt so klassisches Spielzeug, was sich auch an Kinder richtet, erscheinen ja. wird?
3: Ja, bei Nolan auch noch gemacht. Ja.
0: Klar, ja? andere Zeit. ne Ich meine, Actionfiguren und sowas, der Markt ist ja nicht mehr so da, der ja. wird von Fortnite und was Aber weiß ich die alles. Act
3: die Actionfiguren sind ja auch nicht für ähm, was soll man sagen, die haben nicht für die Kids, sondern die sind eher für Leute wie wir dann vielleicht auch.
0: Ja, ja, stimmt. Aber die Massenkompatiblen schon. Also die, die in einem Spielzeugladen landen, die sind für, für Kinder gedacht. Du meinst, ja, aber so ein 20 wirst du doch
2: auf jeden Fall, So ein Batmobil wirst du doch auf jeden Fall finden. Und da werden sie auch ein, zwei Figuren noch erfinden, die, da, die, du, die du da reinsetzen kannst.
3: Oder, oder Lego halt, wie gesagt. Ich meine, ich finde ja. selber nicht alles gut. Aber ich kann mir, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ein Penison Batman da drauf drucken auf dem Lego-Karton. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Aber zumindest ein bauähnliches Batmobil. Also ich weiß nicht, ob sich mhm. The Batman im Moment wirklich für Kinderspielzeug anbietet. Aber wie gesagt, dann lasse ich mich gerne, an. das hast du recht bei Nolan, das war ja eigentlich auch kein nicht für Kinder gedacht. Und trotzdem gab es halt definitiv Kinderspielzeug, so den Nolan meine, zu den Nolan-Filmen zu Es gab vom
3: Heath Ledger Joker eine Lego-Figur.
0: Ja, aber es war ja auch, es gab ja auch Kinderbücher. Es gab Dark Knight und Dark Knight Rises Kinderbücher.
2: Aber um auf, auf Bernds Frage zu antworten, also für mich wäre das schon entzaubernd. Also, ich, also gerade bei Batman, das ist so wirklich so eine Welt, wo ich denke, nee, da will ich unbedingt. Ähm, möchte ich das so für mich bewahren und will irgendwie nur aus dem Material, was mir auch als Film präsentiert werden soll, als Trailer präsentiert wird, da will ich mir irgendwie Schlüsse draus ziehen, was kann passieren, da will ich irgendwie mit spekulieren in diesen, äh, ich denke jetzt gerade daran, äh, das schien ja auch recht ungefährlich, das von The Suicide Squad, was zum Fandom rauskam, das war ja auch so ein kleines Making-of-Real, ne? Mhm. Das war ja auch recht ungefährlich, aber ich glaube, wenn du dich da wirklich ransetzt und ähm, so ein paar Informationen und eins in eins zusammenzählst, dann kannst du dir schon ein bisschen die, die Story spoilern.
3: Aber ich finde, es macht halt auch, also mir macht es halt unglaublich auch Spaß halt so, ne? Also dann so mit anderen Leuten drüber zu reden.
2: Aber dann machst du mit, mit einem Trailer, das meine ich. Also dann machst du mit dem Trailer. Und machst nicht mit irgendwelchen ähm, ähm, Sachen, die also die du quasi aus meta gewinnst, weißt du?
3: Ja, ja, klar, das stimmt hm. schon. Dann ein Trailer, ja, das stimmt. Aber andererseits was, können die halt auch nicht bis nächstes Jahr noch fünf Trailer rausbringen.
2: Und ja. dann, so, dann sollen sie es so machen, wie Gerd sagt, dann bringt doch mal noch einen noch Charakterposter raus oder irgendwas. Also, ja. also ich glaube, hier kriegst du auch noch über die normale Fanbase hinaus einig, wirklich noch ein paar Leute, die du mit reinziehen kannst. Das hat erst. Das
1: denke ich auch.
0: Mal, mal angenommen, sie würden es genauso machen und, und würden dann eben äh, zum Drehende dann eben sowas veröffentlichen. Und dann wäre es auch noch so ein Making-of. Ich meine, das würde ja schon so ein bisschen im Zeichen von Corona stehen, oder? Und das ist dann etwas bei dem wir dann sehen, wie waren die Dreharbeiten unter diesen Bedingungen und das das finde ich persönlich etwas entzaubernd, wenn es so wäre, also dass man dann merkt, okay, alles hat unter diesen Schutzmaßnahmen stattgefunden und man durfte dies nicht und man durfte das nicht und dann da musste man tricksen, damit man so weit kommt. Ich meine, nicht alles ist sofort offensichtlich, aber man kriegt so ein Gespür dafür. Und es, es legt ja auch so eine gewisse, also wäre es das Thema, so eine gewisse Schwere auf, diesen diesen Umstand eben unter diesen Voraussetzungen einen Film zu drehen.
1: Hat man aber ja schon auf den Fotos teilweise gesehen. Also jetzt bei den äh, Außendrehs in, in Liverpool, da waren ja die Masken, die Leute mit den Masken und so weiter. Da sah man ja schon, dass die Vorsichtsmaßnahmen da doch schon extrem waren eigentlich man hat ja wirklich das wirklich außer die Schauspieler das komplette Team immer mit Masken versehen war Also deswegen ich finde das auch interessant wie gesagt interessant ist für mich halt einfach dass es jetzt trotz dieser Maßnahmen äh, so weit geschafft haben weil das war letztes Jahr alles gar nicht so so ersichtlich dass das wirklich äh, noch so über die Bühne ging ja deswegen find, ich würde ich das also im Nachhinein auf jeden Fall interessant finden, wenn sie dann auch mal wirklich sagen, was sie alles machen mussten, um dann so weit so zu kommen, wie sie, wie sie gekommen sind. Deswegen, Aber rein marketingtechnisch, wie gesagt, ich würde halt gerne die Figuren sehen, mich würde ein Allfit interessieren, mich würde mal ein Colin Farrell dann, also weiß ich, nicht nur diese Bilder im Regen, die wir jetzt gesehen haben, sondern wirklich ein Charakterposter, weil der ist jetzt schon bekannt, wir wissen, dass er der Pinguin oder Oz ist, also da kann man ja auch was schon mit machen und Alfred einfach, ja, zu Batman gehört Alfred dazu, das ist für mich, das war damals für mich auch das Größte bei ähm, Batman vor Superman, wo ich mich am meisten gefreut habe, war das erste Bild von Jeremy Irons als Alfred, das ist so das gehört einfach zu Batman dazu. Den brauche ich halt. Und außer seiner Stimme habe ich noch nichts von ihm gesehen. Also, die Stimme habe ich nur gehört.
0: Na gut, dann würde ich sagen, bleiben wir so ein bisschen thematisch bei The Batman und zwar, das TV-Spin-Off, die, die Serie, die für HBO Max produziert werden soll. Die hat ja noch im November 2020 ihren Showrunner verloren, Terrence Winter. Und jetzt hat man einen neuen gefunden, der jetzt diese Gossam Police Department Serie, Gossam Central nennen wir es jetzt einfach mal, äh, dann weiter betreuen soll. Joe Barton sagt mir jetzt nichts und auch, äh, da sucht man ja dann immer nach den Produktionen, die der eben schon äh, ja, produziert hat und für BBC und Netflix hat er eine Serie, die heißt ist das Giri oder ich Giri oder äh, Haiyi? Also ich, ich weiß es nicht, ich kenne die Serie auch nicht, ich kann sie überhaupt nicht beurteilen. Ähm, er war als Autor für den Film Das Ritual tätig. Okay, auch nicht. Und er war auch am Drehbuch für den kommenden Amazon-Film Invasion beteiligt und zu dem schreibt und produziert er gerade aktuell die Dramaserie äh, Serie Half Bad ähm, eben auch für Netflix. Also ein Name, der mich äh, überrascht hat äh, insoweit, dass ich dachte, sie würden jemanden mit einem, äh, gleichen Kalibers wie, wie äh, Terence Winter, der ja dann doch ein bisschen was mitgebracht hatte, auf auf seiner Visitenkarte ähm, da jemand ähnliches ein ähnliches Kaliber auffahren wie ging es euch als als ihr das gelesen habt oder erfahren habt und was hat das für einen für ein, ja, Einfluss auf eure Erwartung? also steigt die ist die neutral sinkt
1: die Fangen wir an ich denke eventuell dass das, also, ich, ich, es, es, ich mir ging es genauso wie dir. Der Name kam, ich denke, wer ist das um alles Welt? Guck mal. Und außer das Ritual, den habe ich gesehen, äh, ich glaub, das war ganz okay, sagt mir das andere gar nichts. Und dann hatte ich mir gedacht, ja, vielleicht ist es aber auch einfach so, äh, wenn in Matt Reeves da immer noch als Produzent tätig wird und als, als Co-Creator, vielleicht will man auch einfach dem seinen Einfluss entsprechend groß halten und ich hole mir dann halt einen Showrunner, ja, der im Prinzip ich will jetzt nicht sagen als Marionette, aber der vielleicht weniger ambitioniert ist als der vorherige, äh, da dran geht, ja. um einfach Ja, das ist, äh, mhm. ist äh, so, das war so mein Gedanke, ne? Weil wie gesagt, also das Ritual, ich fand den Film ganz okay, glaube ich. Aber wie gesagt, der Rest, ich sag, das sagt mir gar nichts, das ist so ein absolut wirklich schon no irgendwie. Ne? Und das war so mein Grundgedanke. Vielleicht ist es einfach so, wir holen uns einen, der das Ganze halt wuppt, aber da ist halt Matt Reeves, der dann letztendlich äh, ja, die Oberaufsicht hat hier und der hat dann weniger Probleme halt mit einem Showrunner, der halt keine großartigen eigenen Ideen hat, in Anführungsstrichen.
3: Kann ich mich so anschließen? Ja, genau, was was, was Gerd eigentlich gesagt hat. Wenn es der, der Sache dient, sage ich mal, das größere Projekt das alles auch zusammenpasst und das Universum daraus dann besser wird, wenn einer des Mastermind ist und nicht dann jeder da sein Ego da irgendwie durchsetzt, dann von mir aus. Aber es ist natürlich schade, ne? Weil äh, Broadwalk Empire schon eine gute Serie ist.
2: <lacht> ich schließe mich komplett an. Ich schließe Sehr mich gut. komplett an.
0: Dann schließen wir das auch gleichzeitig ab äh, und gehen in den März. Und da sind wir wieder auf dem deutschen Markt, 9. März, da. Kommen wir zu einer weiteren Joker-Geschichte, die in Comicform erscheint, in deutscher Sprache. Und zwar die drei Joker, wie es hier zu Lande heißt, äh, im Original, Three Jokers. Marian, auch hier. Und du, ähm, Rico, du hast es auch gelesen, ne? Im Original. Mhm. Ja. Ähm, ohne zu spoilern. <lacht> ähm, können da kurz erzählen, um was es geht und ob es ein Must-Read ist für März.
3: Um was es da geht, will ich gar nicht sagen, weil das macht schon Spaß, sich das selber zu ergründen halt so. Ne? Ja. Also gibt's drei Joker, okay. gibt's sie nicht, wer weiß. Aber es ist eine coole Geschichte. Man hat viele gute, also man hat ein paar Figuren. Also Batman hat auch so ein kleines Team, wo ich auch eigentlich ja, fast mit allem zufrieden bin, was so gezeigt wird. Mhm. Und ich fand es eine gute Geschichte. Es also mir hat das Spaß gemacht. Das war so eins ja, das, das war echt cool. Also ich muss mir jetzt mal das, das Killer-Smile durchlesen, was, was Marian da gesagt hat. Aber ich hätte das schon auf jeden Fall jedem empfohlen, das mal zu lesen. Das ist echt eine der besseren Geschichten. Auch wenn man auch Marian auch schon noch mal gesagt hat, was auch stimmt, dass man langsam den Joker so überdrückt, hat. Also es gibt genug andere Batman-Gegner, die jetzt man auch mal nach vorne holen kann. Aber das sieht Warner scheinbar anders oder DC DC eher. <lacht>
2: Nee, ich würde nicht so weit gehen äh, wie Rico und sagen, das dass, dass ist ein Comic für jeden. Ich glaube, so ein bisschen Vorgeschichte ist ganz gut. Ich erwarte eigentlich von Panini, dass sie das auch ein Stück weit einordnen. Also ähm, hier ist die Veröffentlichung auch ähm, ja, das kann man hinterfragen. Ne? Also da, die veröffentlichen das offensichtlich auch in drei Bänden und der erste kommt im März, der zweite im Mai und der dritte ist ja wahrscheinlich dann im äh, Juli ich hoffe, dass, die, dass es ein gutes Vorwort gibt oder einen guten redaktionellen Teil, weil es doch, ein bisschen, weil es doch ziemlich auch hier und da auf die Batman-Geschichte, auf die Comic-Geschichte von Batman auch ein Stück weit referiert, äh, referenziert. genau. Ja. ja. Und das, ich glaube, das würde einem ein Stück weit Genuss nehmen, wenn du das quasi als erste Geschichte jetzt lesen würdest. Aber als Batman-Fan... Genau, also das, klar. Also, ja. ne? also nee, das vielleicht klar, schon 10, 20 Jahre ist, auf jeden Fall. Ja, das, mhm. das stimmt schon. Also, ja. Und es ist was ganz anderes als Killer Smile. Ne? Also, das ist, das, das kann man nicht miteinander vergleichen. Das ist ein ganz klassischer Comic. Jeff Jones ist ähm, da ja auch ein Meister drin, da so ein paar Sachen zu übersetzen aus, aus früheren Comics, jetzt quasi in die Jetztzeit zu holen. Und das ist eine richtig, das ist eine gute Comic-Geschichte, anders kann man es nicht sagen. Und das Killer Smile ist was, das bricht auch ganz viel mit Konventionen, so was man gewohnt ist, wenn man Comics liest. Also, das sind zwei Sachen, die würde ich gar nicht miteinander vergleichen wollen, sogar.
1: Ist das denn jetzt in der die äh, drei Joker jetzt in der äh, momentan laufenden Comic-Kontinuität eingebunden oder steht das auch für sich alleine?
2: Ah, gute Frage. Das kann man, halt,
3: also das Problem ist halt so ein bisschen, dass es generell für dich schwer ist, zu sagen, was wo dazugehört. Wir haben es ja auch schon auf Doomsday-Clock unterhalten, da gehört ja auch irgendwie ganz viel dazu und wieder nicht. Und das ist hier halt auch so, weil, ja, das ist auch ein Teil der Geschichte, sage ich mal. Stimmt. Okay. okay. <lacht> Aber, Aber also, hm?
0: dass ist, das es ist theoretisch drei Joker gibt, das wurde in der laufenden Serie etabliert, oder?
2: Genau. In, in, in der Justice League-Serie, die Jeff Johns für den New 52 geschrieben hat und auch schon mit Jason Fabok gezeichnet. Und Brad Anderson. Da sitzt der Möbius-Stuhl. Also, ne, das ist dieser dieser Stuhl von Metron, von einem dieser New Gods. Und äh fragt quasi nach dem Namen des Jokers und kriegt dort die Antwort ja, ähm, ja, gibt's aber drei, kann ich Ihnen nicht sagen, Gibt drei quasi. Mhm. Und da, sitzt das, hm, da setzt das so ein Stück weit an und wie das zu klären ist, gucken wir vielleicht später Mariko. Das ist ja, würde ich auch sagen. Es ist, wirklich,
3: es ist wirklich schwer darüber zu reden, weil halt Aha. da schon
2: noch relativ viel aufgemacht wird und ja. Mhm. Eine Sache muss man unbedingt sagen, alleine das Artwork das, das ist absolutes Gold. Also, das ist unglaublich. Also, Batman ist auch so gut dargestellt. Natürlich, es regnet natürlich die ganze Zeit. Das ist auch so ein ganz typisches Batman-Setting. Es regnet die ganze Zeit. Batmans Gesicht ist ganz oft so halb im Schatten. Also, es ist auch gut inszeniert. Und der Faber, wie der zeichnet, das ist der absolute Wahnsinn. Also, das ist egal, was der, was der dort zusammenzeichnet, sein das... Ähm, Figuren, sei von nah, von fern, seien das Bewegungen ja. ähm, oder oder auch, die, die stehen dann, vor, in einem Bild stehen ja. die so vor Blackgate, das baut sich so vor den Auf, während es von oben so nach unten regnet, das ist, das ist ein, einfach das ganz große Kunst.
3: Also es wirkt, wirkt alles fast dynamisch ich habe das auf dem iPad jetzt auch nochmal ein bisschen durchgeblättert und teilweise wirkt es wirklich so, weil das, als ob sich also als die Figuren gleich bewegen. ja Also wirklich, es ist schon echt, also...
2: Und trotzdem ich, hat, er, hat er sich auch so ein Stück weit Steht, ähm, an dem Stil von Brian Bolland, der damals ähm, einen anderen, sehr berühmten Batman-Comic gezeichnet hat. The Killing Joke? Ja, Killing yeah. Joke, genau. Ähm, an dem hat er sich ein Stück weit orientiert und trotzdem so sein ganz eigenes Ding gemacht. Das ist sehr faszinierend. Das, ja, das ist... Punkt
3: vielleicht hören wir uns hören ja nochmal dazu zu dem Thema. Ich denke auch.
2: <lacht> und wer schon mal ein bisschen
0: was davon von Marian hören und sehen möchte, dann sollte man nochmal erwähnen, du hast ja den äh, ersten Teil ja schon mal vorgenommen für eine YouTube Review und hast hier auf äh, Batman News TV, was es ja bei YouTube gibt, ähm, dir den ersten Teil vorgenommen und äh, den dann schon mal als ähm, Review veröffentlicht. Ne? Spoilerfrei.
2: Teil, und Teil 2 und 3 sind schon in der Pipeline. Sehr gut.
0: Ansonsten 9. März im Kalender ankreuzen, da erscheint die Drei-Joker von Panini. So, damit wird der März eingeläutet. Der März bedeutet für die Snyder-Jünger stark sein, denn ähm, noch im März soll der Snyder-Cut, also eigentlich jetzt offiziell Zack Snyder's Justice League, ähm, eben bei HBO Max erscheinen. Und da gab es jetzt die letzten paar Tage und Wochen ja doch so einiges, was sich da angesammelt hat, äh, hier und da. Also erstens mal, ne, der offizielle Titel, Sex Snyder's Justice League. Okay. Äh, Finde ich persönlich mh, ja, äh, zumindest äh, etwas, nicht ganz so salopp wie der Snyder Cut, aber ähm, ja, Sex Snyder's Justice League, okay. Geschenkt. Directors Cut hätte mir auch noch gefallen. Ähm, aber gut. die äh, Es wird keine Serie, wie es ursprünglich äh, angekündigt war sondern es wird jetzt ein Film und auch kein kurzer. Also man spricht ja hier immer von vier Stunden, 240 Minuten und auf ähm, Rücksprache hat, äh, oder auf Rückfrage hat Snyder auch geantwortet, 240 Minuten ohne Abspann. Ähm, es wird keine Abspannszene geben, äh, was wir ja inzwischen so von Comic-Verfilmungen gewohnt sind, allerdings gar nicht so verwöhnt wurden von DC, wenn man mal darüber nachdenkt. Ähm, und äh, dann gab es noch die Meldung, dass es eine zeitnahe, Blu-ray-Veröffentlichung beziehungsweise auf dem festen Medium geben soll und äh, ja, dass äh, ein Schauspieler sich äh, für eine, sagen wir mal, äh, schon länger gerüchtete Rolle äh, bestätigt hat. Ja, das äh, lassen wir mal so im im Raum stehen. Genau, jetzt, heute war es dann auch soweit und dann können wir gleich äh, mal im, im Gesamtbild darüber sprechen, dass äh, sich Warner anscheinend noch nicht so ganz sicher ist, wann sie diesen Film denn jetzt auch bringen sollen. März ähm, stand immer im Raum und ich hoffe, das tut es auch immer noch und wenn man Grace Randolph glauben mag, das ist ja die Frau, mit der Sex Snyder ja auch schon öfters im Interview war und sie auch uns immer wieder angefüttert hat mit ähm, in Anführungszeichen Gerüchten und Fakten zu ähm, Justice League, dann sagt sie, dass es ursprünglich oder gerade jetzt noch im Moment der 25. März sein soll, an dem der Film erscheinen soll. Aber aufgrund dessen, dass sie jetzt eben äh, Godzilla vs. Äh, King Kong nach vorne auf den 26. gelegt haben, also einen Tag nachdem ursprünglich der äh, Snyder Cut erscheinen sollte, dass sie versuchen, jetzt den Snyder Cut noch weiter nach vorne zu ziehen auf den 18. März. So. also das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber ursprünglich geplant für den 25., jetzt auf den 18., und das, wenn man sich darauf mal geeinigt hat, heißt natürlich dann auch, okay, wir müssen irgendwann mal eine Werbekampagne starten, und dafür gibt es ja eigentlich nur noch den Februar. Deswegen kann es sein, dass uns diese Woche noch, oder dann spätestens nächste Woche, ein Trailer zu äh, Justice League, das ähm, Justice League erwartet. Der sollte am 1. Februar kommen. Ähm, das kann sich aber auch nochmal alles ändern, eben aufgrund dieser, äh, dieser Unsicherheit in der Fixierung des Termins. Das hätte es jetzt in der Kinolandschaft auch nicht gegeben, dass man heute mal sagt, wir bringen es dann, wir bringen es hier, wir bringen es äh, dann äh, und lasst uns das noch irgendwie zwei Monate vorher entscheiden. Sowas gibt's gibt es jetzt auch nur exklusiv während Corona und im digitalen, Und Bei HBO Max äh, vor allem. Ich, 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 <lacht> 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 ja, das ist natürlich, äh, ja. So, ja, aber jetzt mal der Reihen nach mehr oder weniger. Dass es kein Film, äh, dass es keine Serie wird, sondern ein Film. Das finde ich ist so mitunter die die einschneidendste ähm, Geschichte, ähm, die da ähm, rauskam. Und da muss ich gleich sagen, ich finde das ein bisschen schade. Ich hatte mich doch irgendwie auf die auf die serielle Veröffentlichung gefreut, schon allein wegen dem Badcast, schon allein wie wir dann eben Woche für Woche ähm, so eine Besprechung machen könnten zu dem ganzen. Euch noch länger quälen damit mit der ganzen Geschichte und nicht so in einem Cast durch.
3: Ich hätte es auch mit dir allein gemacht, Bernd. Wenn hier die, diese, diese ganzen Hater. Äh,
2: kurze, kurze Einschränkung. Kurze ja. Einschränkung. Ist es, kann man denn sagen, tatsächlich, dass es als Movie veröffentlicht wird? Denn die Frage war, so is this still a series or a one-shot watch of a movie? Und er schreibt nur, also Zack antwortet nur, One-Shot. Kann es nicht sein, dass sie einfach vier oder sechs Teile mit einmal veröffentlichen? Hm. Weißt du, dass es nicht wie bei Mandalorian ist, sondern dass mhm. es eben so ist wie Cobra Kai. Und dann hast du es halt komplett mit einmal, die komplette Serie dann an. Es ist ein One-Shot. Also ich glaube, wenn Und das Echo war ja recht laut, was das anging.
0: Ich glaube, Zack Snyder hätte das schon korrigiert. So wie er dann da jetzt überall unterwegs war und dass Grace Randolph ja auch davor noch gemeldet hatte, äh, HBO Max wäre sich noch unsicher, auf welche Art sie den Film oder die Serie veröffentlichen wollen. Also ob als Serie oder als Film. Das zeigt schon, okay, es gab diese zwei Optionen und da klingt One-Shot eher so nach einem Film. Das ist eben auch der, der andere Teil, der mich daran so ein bisschen irritiert. Als Geschäftsmodell hätte ich es ja eigentlich für sowas wie HBO Max dann tatsächlich für sinnvoller erachtet, das als eine Serie rauszubringen, um dann Abonnenten an einen äh, zu, zu klammern, mhm. über einen Monat hinaus. Und ähm, das irritiert mich tatsächlich, dass man dann eben einen vierstündigen Film dann einfach direkt rausgibt. Ich, ich, ich weiß nicht, ich bin, ich bin der Freund de, des Films und, und das soll auch bitte ähm, in, in seiner Größe dann eben ausgespielt werden. Aber bei vier Stunden mache ich natürlich auch dicke Backen. Ähm, das wäre, glaube ich, so im seriellen Format für mich auch einfacher zu konsumieren. Aber das jetzt mal nur so in meiner Vorstellung.
1: Ich weiß, wir haben uns ja letztes Jahr schon mal darüber unterhalten und ich sage jetzt mal ganz einfach: Wir haben ja mitbekommen, dass Zack Snyder inzwischen die wirklich völlige Kontrolle über dieses Projekt hat, was er vorher nicht hatte, hat er jetzt bei HBO Max. Und ich glaube als Regisseur, wir haben uns ja schon mal darüber unterhalten: hm. Wie ziehen wir das jetzt durch? So und wir haben uns waren uns einig, ein serielles Konzept muss auch funktionieren. Sprich, für vier Episoden muss die Dramaturgie entsprechend abgeändert werden, damit das in dieser Episodenform funktioniert. Und ich glaube, ganz einfach als Regisseur hat Zack jetzt festgestellt, auch mit seinen nachdrehs dass er wahrscheinlich kein Episodenkonzept vernünftig auf die Reihe bekommt. Dann hat er wahrscheinlich deswegen die Entscheidung getroffen, okay, dann wird's halt ein Film. Weil das war ja auch die ursprüngliche Planung. Es war ein Kinofilm. Äh, ursprünglich. Es war nie als Miniserie gedacht, sondern es war als eigenständiger, kompletter Film Und Ich vermute ganz einfach, dadurch, dass er jetzt die Kontrolle hat, konnte er jetzt entscheiden. Und wenn ich als Regisseur mich entscheiden müsste, das Ding einfach in vier Teile zu zerschneiden, ohne dramaturgisches Konzept oder einen dramaturgisch funktionierenden Film abzuliefern, dann würde ich auch den dramaturgisch funktionierenden Film abliefern
0: gebe ich dir recht. Also das macht absolut Sinn, äh, auch weil Zack Snyder selber gesagt hat, keine Kompromisse eingehen und wenn er das als Film rausbringen wollte, warum dann auch nicht Konsequenz als Film dann eben bei, bei HBO Max äh, dann auch positionieren. Äh, wo ich nicht so ganz mitgehe, ist ähm, äh, ja, die, dass dass das eventuell nicht funktioniert hätte, weil wir ihm ja äh, auch attestiert haben, wenn bei jemand was seriell funktioniert, dann bei äh, Snyder, der ja seine Filme eher so im, im seriellen äh, erzählt. Aber ich, ich weiß nicht, also ich, ich, ich weiß, viele haben auch darauf gehofft, dass es eher als Film als als Serie veröffentlicht wird. Ich finde nur tatsächlich 240 Minuten ist viel Holz, worauf Traum. ich mich auch freue. Aber es ist halt nochmal was anderes. Ich weiß nicht, wie, wie geht es euch, also solche langen äh, Epen zu sehen. Gerade Marian äh, als, als großer Herr der Ringe-Fan auch. Ähm, <lacht> Ist, macht das für dich einen Unterschied, solche langen Filme im Kino oder zu Hause anzugucken?
2: Absolut. Also ähm, den Herr der Ringe, den, ähm, obwohl ich überlege gerade, die Extended Edition vom Herr der Ringe habe ich auch in einem mhm. Rutsch zu Hause durchgeguckt. Aber im Kino würde es mir leichter fallen, vor allem jetzt ähm, mir Zeit zu nehmen. Also hier wird es auch so sein, dass ich den, den Film, wenn er denn dann als Film rauskommt, tatsächlich mir so ansehen werde, wie ich alles seitdem äh, mein Sohn da ist angucke, aufgeteilt. Szene für Szene. Mhm. Gehe ich mal zwischendrin Zähne putzen und <lacht> schreit das Kind. Und dann gehe ich nochmal hin und dann gucke ich mir die Szene an. Allerdings, wie du schon gesagt hast, ähm, Snyder eignet sich ja nicht nur für serielle Format, sondern tatsächlich auch für, für gerade für diese Szene, für Szene angucken, meiner Meinung nach. Also das, ist, das, das muss gar nicht so. So schlecht sein. Also, und noch bin ich ja nicht so alt, als dass ich mir nicht merken könnte, was ich gestern angeguckt habe. Beim Herr der Ringe allerdings, weil wir das gerade mal als Beispiel haben, ist es natürlich so, dass es mich sehr in diese Welt reinsaugt. Und dann finde ich das auch großartig. Das wird hier wahrscheinlich nicht passieren. Mhm. Also, ne, das, also ich könnte das nicht mhm. mal, ich könnte das nicht mal realistisch einschätzen, ob, äh, ob der Film jetzt atmosphärisch gut aufgebaut ist. Also, das wird mir wahrscheinlich ähm, nicht vergönnt sein.
1: Mhm.
2: Abseits, abseits der vier Länge und Herr der Ringe, äh, Gerd, was war
0: der letzte lange Film, den du zu Hause gesehen hast?
1: Letzte lange Film, den ich zu Hause gesehen habe? Mhm. Äh, tatsächlich habe ich, äh, wie jetzt äh, die Herr der Ringe-Kollektion rausgekommen ist, als, als UAD-Fassung, äh, habe ich mir alle drei Herr der Ringe-Teile angeguckt und zwar jeden Abend einen. Und das kann ich tatsächlich, während mir das bei der Hobbit überhaupt nicht gelingt. Also, so viel, also dazu, es kommen also auf den Stoff an. Und ich sage ja mal, auch wenn ich immer als Hater bezeichnet werde, wenn Zack mir eine Geschichte ver erzählen kann, die mich anfängt zu faszinieren, dann nehme ich alles zurück und dann gucke ich mir das auch vier Stunden durch an. Wenn ich aber merke, dass das nicht funktioniert, dann bin ich wie bei Marian, dann mache ich auch schon mal eine Pause, dann wird sich mal einen Kaffee geholt und dann vielleicht am nächsten Tag weitergeguckt. Nur schauen werde ich es auf jeden Fall. und Ich bin da sogar ein bisschen bei dir. Vielleicht hätte ich das serielle Konzept auch... Äh, Besser gefunden, nach dem Motto, jede Woche einen Teil, einfach vielleicht auch um sacken zu lassen und vielleicht dann Second. unter Umständen positiver gestimmt an den nächsten Teil dran zu gehen. Sacken ne, warten zu wir lassen. einfach mal an, ja, also sacken zu lassen. Ne, warten wir es einfach mal ab. Aber generell, der letzte lange Film war tatsächlich jetzt, äh, die Rücke des Königs. Ich weiß, vor wie vielen Wochen war das, der geht viereinhalb Stunden ne, am Stück oder ja. so ähnlich. Im, im, im Extended Cut. Und das kann ich mir ohne Probleme am Stück anschauen. Das ist einfach okay. so.
0: Wenn es ein bisschen anstrengender wird, Rico, jetzt äh, weiß ich nicht, den, den letzten Scorsese, den habe ich nicht gesehen, aber der war ja, glaube ich, auch recht lang.
3: Ja, das ist schon anstrengend. <lacht> ja, hm. mir fällt halt gerade tatsächlich irgendwie schwer. Das mag total paradox klingen, aber generell was so lang zu gucken. Ich fand sogar Wonder Woman schon ein bisschen zu lang zum Teil, also auch, auch wenn ich Spaß dran hatte. Und da hab, war ich auch schon so ein bisschen, wo ich glaube... Und das, die Gefahr ist natürlich, dass man die ganze Zeit auf sein Handy halt oder auf, auf die Uhr dann halt mal guckt. Ne? Wenn man halt nicht im Kino sitzt, traut man sich das nicht. Und daheim, ja, das schaffen nicht viele. Ich meine, Zack Snyder hat es mit seinem Ultimate-Cut in Watchmen auch nicht geschafft, dass ich mich nicht gelangweilt habe zwischendrin so ein bisschen ab und zu mal. Auch weil ich ihn gut fand, gar keine Frage, ja. aber ja, mhm.
1: ich, also ich, ich freue mich drauf, aber ich bin vorsichtig. <lacht> ich freue mich vorsichtig <lacht> drauf, was da passiert. Ich glaube, ich glaube, wir sind in dem Alter, wir haben so viel gesehen, dass uns auch einfach dramaturgische Schwächen... Sagt nicht, dass ich so alt bin wie du, Freund. Das, das Nein, das ja, das was, ich. Nein ich, ich meinte jetzt von der Seherfahrung, das, das ist bei Wonder Woman 84, ging es mir genauso. Da war zwischendurch, wo ich einfach dachte, der ist zu lang. Also nach dem Motto, da fiel die Dramaturgie in sich zusammen. Und das, glaube ich, das merkt man, je, je mehr Filme man konsumiert hat in seinem Leben, umso heftiger fällt das dann auf. Bei The Irishman ging mir das nämlich genauso. Der hat nämlich auch so seine Längen zwischendurch gehabt. Und
2: Aber The Irishman konnte ich durchgucken, das weiß ich noch.
1: Aber das Ding ist, ist, ist das Ding nicht eher so ein bisschen
3: das Problem, dass ähm, Filme ja oftmals, oftmals wird ja irgendwie sechs Stunden Material gedreht, und dann schaffen es halt drei Stunden in den Film und bei zwei sagt man sich dann halt, ja, muss nicht sein. Aber da haben wir jetzt ja wirklich das komplett Geballte, was er machen wollte, diese vier Stunden. Und die haben wir jetzt halt. Wenn er jetzt Bock hatte, dass Ben Affleck oder mit Batman erstmal zum Drive-In fährt mit Batmobil dann sehen wir das halt. Das kann geil sein. <lacht> ich wollte gerade sagen, aber
2: das würde mich eher dran halten. Ja, nein, aber, aber
3: wisst, ihr, wisst, ihr, wisst ihr, was ich meine? Also wir haben ja wirklich noch, wir haben ja wirklich von, von ihm wahrscheinlich was war im Film von ihm? 40 Minuten oder so, die wir gesehen haben in Justice League? Ja. ja. Irgendwie sowas habe ich mal gelesen, oder? wo so mhm. geblieben,
1: sind 40 Minuten irgendwie von
3: ihm. Von ihm, ja, und, und dann haben wir halt wirklich dann halt diese, also jetzt haben wir dann diese 180 Minuten,
2: die wir noch nicht gesehen haben. Naja, das, das Schöne ist, halt, also das ist das eigentlich, was Gerd vorhin gesagt hat, es kommt drauf an. Ne? Und ähm, wenn es zum Beispiel eröffnet wird mit dieser jetzt sage ich schon wieder, mit dieser Herr der Ringe-Szene, ne? Also quasi die, die Schlacht des zweiten Zeitalters, allerdings hier mit Darkseid. Wenn das gut gemacht ist, dann bist du mhm. doch schon, dann bist du doch schon viel mehr mit drin. Ne? Also ich sage ja immer wieder, BWS im Ultimate Cut, das habe ich einmal geschafft und schlaf dann jetzt jedes Mal, wenn ich mir das nochmal angeguckt habe, bin ich eingeschlafen. Weil es mich nicht dabei hält. Ne? Das passiert eben beim Herr der Ringe oder beim Harry Potter Film oder so, passiert es eben nicht. Ne? Und dann kommt es halt drauf an. Ähm, der hat ja nur auch trotzdem, ähm, denke ich, die delete ne? Also kommt es halt drauf an, wie er das hier, wie er das zusammenfügt.
0: Hm. Ja. Ich, ich glaube, was mich da so ein bisschen ernüchtert jetzt durch, durch diese Ankündigung, ist, dass ich mich auf dieses Event gefreut habe. Also dass, äh, auch genau. dieses ne, lange Aufbauen oh. äh, des Ganzen und dass man dann weiß, okay, das ist halt mit einer Sichtung ist das vorbei. Das, ah. Also dann ist es dann erledigt und das war es dann. Und dieses Häppchenweise konsumieren hätte mir jetzt tatsächlich, obwohl ich Riesenfilmfan bin und ich es auch gerne als Film schon in seinen, ursprünglich gesehen hätte, so hat mir dieses Konzept von einer Miniserie doch sehr zugesagt. Auch aus dem egoistischen Grund. Ähm, A. Äh, eben auch als Vater nicht mir eben mal eben vier Stunden rausschneiden zu können am Stück. B, äh, mich gefreut hat mit euch, ähm, das auch ähm, Folge für Folge für Folge begleiten zu können, ohne zu wissen, was weiter passieren wird, so wie es eben bei Serien der Fall ist. Und ähm, ja, das, das ist glaube ich so der Grund, dass das dann irgendwie dann auf einmal am ersten Abend wenn ich mir das dann gestatte, an einem Stück zu gucken, ähm, dann auch vorbei ist. Und ich kann mich nicht im Zaum halten, falls irgendjemand auf die Idee kommt, dass ich mir den Film dann in vier Teilen angucke. Oder nee, dass nee, wir nee, das dann in vier nee, Teilen nee, nee, besprechen werden. Mehr. Die Besprechung
2: ähm, wird also eh. interessant, nee. ne? Ja, du, genau. Du musst ja, ja erstmal alle Kanäle stumm stellen, sobald Rico angefangen hat, sich das Ding anzugucken, ne? Ich hab, warte, hab ich euch schon was <lacht> <als Freude? lacht> Wenn ihr, nicht, wenn ihr nicht lesen könnt, dann kann Rico, ich... Rico, wir
1: beide, wir, wir machen das. Wir <lacht> genau. spoilern uns gegenseitig. Äh,
2: ich hätte mal eine inhaltliche Frage. War das ein Gerücht, dass ähm, der, in der in der allerersten Folge für die Serie, die geplant war, ähm, Teile aus BWS mitverarbeitet?
0: Ja, der Tod von Superman.
2: Ja. Ist ja auch im Trailer zu sehen, ne? Da kommt es dann, ja. glaube ich. In also bleibt das auch im Film quasi?
1: Ich habe ich hab mich schon mal erkundigt gemacht. Wir hatten es ja letzten überlegt, weil er macht ja jetzt BWS für äh, IMAX-tauglich. Äh, und wir waren es Bildformat so ein bisschen. Ich habe mich schon mal schlau gemacht. Tatsächlich ist BWS komplett auf äh, Red 8K-Kameras gedreht worden in 4 zu 3. Also der ist tatsächlich fürs Kino auf dieses 2,40-Format gekroppt worden. Mhm. Das heißt, Neider kann eine 4 zu 3 IMAX-Fassung abliefern ja. und damit wird auch sein Justice League, diese Todesszenen in Justice League von Superman ohne Probleme funktionieren, weil aber er tatsächlich... Warum hat man das dann damals nicht so im IMAX
3: gezeigt? Oder war das dann zu aufwendig gewesen, noch nochmal so zu überarbeiten? Ja, Sie haben es, ach so, ja. Ja, stimmt, nee, aber weißt du noch, die ja, ja. haben diese Regen. ich weiß nicht noch, wie diese Regenszene, weil das war ganz geil im IMAX damals,
1: weil es im IMAX sehen hat, wie das aufgegangen ist. Ist doch ein ja. Unterschied zwischen einem 70mm IMAX-Analogfilm und 8K digital. Und das hat auflösungstechnisch, wird das in einem IMAX-Kino nicht so richtig funktionieren. Deswegen werden in den IMAX-Kinos auch grundsätzlich nur diese mit IMAX-Kameras gedrehten Szenen gezeigt und der Rest wird halt dann auch zwar groß, aber halt so also in diesem Format gezeigt. Ja, das, das ist alles ist Mumpitz. Da gibt es irgendeinen so <lacht> Typ, der übertrieben viel Geld mit irgendwelchen Kameras und sagt, ey, das ist ganz anders.
3: Das, das ist komplett anders. <lacht> das, ist nicht, das ist nicht 4 zu 3, das ist 1 zu 3,
2: nur 48. Das ist...
0: <lacht> aber Marian, sag nochmal, was, was, was ja. stört dich daran? Ja, nee,
2: nee, 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 nee. Ich will hier, ich will hier gar nicht äh, der Brunnenvergifter sein. Ähm, aber glaubt ihr ganz ehrlich, dass das in seinem ursprünglichen Plan für den Film, so wie er damals ins Kino kommen sollte, mit drin war, dass dieser, das Teile aus BWS mit dabei sind? Jetzt mal abgesehen davon, wenn es vielleicht mit reingeschnitten ist, das Superman, also mhm. was weiß ich jetzt zum Beispiel nochmal die, die Beerdigungsszene, okay, ne, geschenkt. Mhm. Aber so wie das jetzt auch geplant war, in dieser, in diesem in diesem Mega-Format, in dieser Länge und in, dieser, in diesem Epochalen, glaubt ihr, dass das so damals geplant war, dass wir den Film zu sehen bekommen, den er es, da geplant hatte? Es würde halt passen, also vielleicht, wie man es halt auch sieht, ne?
3: vielleicht hat man ja wirklich noch was gemacht, so ein bisschen wie bei Justice League, äh, bei wie Superman am Anfang geplant wurde, einfach aus einem anderen Blickwinkel das Ganze nochmal so ein bisschen zu sehen, so versetzt. Ja. Also,
0: ja, also die Geschichte gibt es schon ein bisschen länger, also warum, ähm, warum, ähm, in der, am Ende von BWS ähm, eben ähm, Lex Luthor sagt, ding, ding, ding. Na, also, dass, dass eben jemand alarmiert wurde im Weltall. Sagen wir es mal so. Das ist eben Supermans Schrei gewesen. Ins All hinaus. Oder durch die Welten. Sein, der Tod Supermans praktisch. Die hilflose Welt, oh. die dann äh, zurückgelassen wurde. Und das mhm. braucht äh, der Film praktisch als Einstieg, um zu erklären, wie überhaupt äh, jetzt ähm, ähm,
1: Darkseid, ich
2: habe schon
0: was gesagt, dummste äh, Darkseid dann eben auf die Idee kommt, jetzt die Welt wieder anzugreifen.
1: Das ist ja auch in dem ersten Justice League Trailer so gewesen. Das ist ja diese mhm. Off-Stimme. Ist, war, ist ja. war ja Darkseid oder, oder oder weiß ich jetzt gar nicht. Da, der es ist war, es war,
0: ja, es war glaube ich, äh, es war glaube ich noch nicht mal Steppenwolf, Ich glaube, es war einer von diesen, ähm, na, von diesen Priestern.
3: Ah, ja, von, der. Ja. Den, der man jetzt auch sieht, ne? Diesen, ja. diesen in dem, ja, ja, der ja. so ein bisschen und aussieht no Lan
1: wie.
0: lantern. Mhm.
1: Genau, no, und, und das war ja schon das das zweite ist äh, auf jeden Fall spätestens wo Chris Terrio bei B BVS angefangen hat mit Snyder am Drehbuch zu schreiben und so weiter. Ab da denke ich mal war ja diese Form der Justice League bis auf ein paar Änderungen im Groben stand die schon. Das heißt die haben ja schon während der Drehwarten zu BVS auch Justice League geschrieben und ich denke mal, dass der Tod von Superman auf jeden Fall schon da in Bestandteil der Justice League gewesen ist, also in ihrer Konzeption. Deswegen wird das jetzt auch passen, dass sie damit einsteigen und wird auch den Trailer, dieses, diesen Text im Trailer ganz äh, genau erklären, genauso wie das mit Lex Luthor, mit diesem Schrei von Superman ins Weltall, dass das eigentlich diese, diese Nachricht ins All ist, dass jetzt kein Beschützer mehr da ist. Ja, der Gott hm. ist tot. Ja. aber würde, dann
3: könnte man quasi theoretisch könnte man, wenn man es richtig schneidet aus Man of Steel bis Just League einen langen Film machen
0: das, das hat Snyder selber gesagt. Irgendjemand wird sich bestimmt mal so einen Supercut dann dran setzen. Irg und, und Irgendj irgendjemand, ja genau.
3: <lacht>
1: der ist im ja, schon ja. lange
2: fertig. Weil, <lacht> Allein
1: weil schon die Mühe, die nicht gemacht worden ist bei BVS, das Intro, wo man das den, den Fight zwischen Zod und Superman oh, wieder reingeschaut und aus der anderen Perspektive von Affleck gezeigt ja gezeigt hat und so weiter, ja. wird das auf jeden Fall möglich machen, dass man da zum Schluss einen zehn Stunden langen Film draus machen kann. Äh, den der besprechen dann, wir dann. <lacht> der, der dann funktioniert. <lacht> weil Dafür muss man jetzt ganz, ganz ehrlich sagen, da hat, hat, hat sich Schneider, Schneider schon sehr viel Mühe gemacht, gerade bei BVS, um das miteinander zu verbinden, diese, mm. diesen Perspektivenwechsel. Und es war ja trotzdem identisch. Es waren ja die gleichen Szenen, wirklich nur aus der anderen Perspektive zu sehen.
0: Und diesen äh, Ausschnitt, den wir jetzt von Superman gesehen haben, der kommt auch so nicht im BVS vor. Mm. Also Dem Vergleich habe ich schon vollzogen. Also die Szene ist in Anführungszeichen neu, also zumindest aus einem anderen Kamerabend. Wie das schreit könnte. oder was? Ja. Genau. Ah, okay. Um, und Marian, von wegen, um, ob er, ob das wirklich so konzipiert war, wir haben ja, oder Schneider hat ja selber einmal mehr uh, betont, dass es wie bei all seinen anderen Filmen auch gehandhabt hat, dass er zwar darum gebeten wurde, eine bestimmte Fassung abzuliefern, aber dann eben für sich dann immer auch noch die, den einen oder anderen Shot noch mitgenommen äh, zu haben und dann hier noch was gemacht und dann hier noch ein bisschen. Also er hat hm. da schon so auch so seine Vision mit weiterverfolgt und äh, ähm. die Pflicht und die Kür, sage ich da immer.
2: Ja, mir ging es nicht darum, was ins Kino kommt, sondern das, was er geplant hatte tatsächlich, weil das sollten wir äh, ja auch kriegen.
0: Ja, also die hundertprozentige Fassung wird das nie sein. Also das, was er sich ursprünglich vorgestellt hatte, das war es, glaube ich, schon zu Drehbeginn nicht mehr dass mhm. ähm, dieser Zweiteiler und und all das, was ja. wir ja gehört hatten, von wegen, ja. was was da noch so passiert, äh, das, das dürfte es da schon nicht mehr gewesen sein. Und dann kam eben noch die BWS-Geschichte mit den schlechten Kritiken und ähm, diesem ganzen Downfall. Und äh, dann gab es halt die Auswirkung, dass das Studio halt dann noch mehr eingegriffen hat und gesagt hat, es muss lustiger und witziger werden und leichter werden. Und ja, da hat, glaube ich, auch äh, Terryo irgendwann mal gesagt, wenn ich mich recht erinnere, dass es das irgendwie alles nichts mehr mit dem zu tun hatte, was sie ursprünglich mal geplant hatten und wie groß sie das geschrieben hatten. Und er hat ja in einem in, in so einem langen Interview so viele Vergleiche gezogen, die, die sehr hochtrabend waren, ähm, wo man natürlich aus dem, aus dem Endresultat so gar nichts mehr wiedererkannt hat. Und ich weiß auch nicht, ob bis dahin dann auch noch vieles, ja, da, da wieder zu finden ist. Aber es ist, ich denke mal, es wird zumindest der Hälfte dementsprechend, was sich Snyder ähm, so ursprünglich mal vorgestellt hatte. Aber der, der Ur -Ur ursprüngliche Plan ist das, glaube ich, schon lange nicht mehr gewesen.
1: Nee, das ist, glaube ich, bei BVS schon gestrichen worden. Wie gesagt, das war ja ursprünglich der Aufstieg. Superman sollte ja erst in Justice League 2 passieren und so weiter. Das war ja ursprünglich und das ist ja jetzt alles schon zusammen äh, Und Man merkt ja trotz allem, wenn man sich diesen alten Plan noch diese alten Tweets, die Snyder abgesetzt hat. Und da merkt man ja immer noch, was da drin ist. Das ist ja zum Beispiel auch diese Idee mit dem Kodex, was man jetzt auch wieder aufgreift. Da hatten wir damals bei der BVS bei der ersten Trailerbesprechung zu Justice League darüber gesprochen, wo ich mal gesagt habe, ich vermute mal, die brauchen diese Geburtskammer und den Kodex von Superman, um wiederzuwecken. Und genau das wird jetzt auch ein Teil des Films sein. Darum geht es jetzt auch explizit, dass sie diesmal auch erwähnen, ja, sie brauchen, sie können Superman wiederwecken, weil er diesen kryptonischen Kodex in sich äh, in sich trägt. Das ist ja bei Wieden alles äh, weggefallen und und, so weiter. und das kommt ja jetzt alles wieder rein dementsprechend. Also man merkte schon, auch wenn sie es geändert haben, Gedanken hat er sich immer darum gemacht, wie man das miteinander verbinden konnte. Ich glaube nie, dass das es, also, es immer als Solo-Filme geplant war. Also spätestens BVS und Justice League war, denke ich mal, immer als Mehrteiler von ihm gedacht. Ob das dann drei oder jetzt nur zwei Filme äh, äh, geworden sind, ist, ist, steht auf einem anderen Kapitel. Und das mit Terrio, der hat ja selbst auch mal getwittert, der hat sich ja halt darüber aufgeregt, dass Wieden sämtliche Drehbuchs hatten, immer wieder neu geschrieben. Und dann hat Terrio ja irgendwann gefragt, verdammt nochmal, wir haben doch für die Nachdrehs hier, für die pick up drehbuch warum verfilmst du nicht mal ein paar Dialogzeilen, die ich geschrieben habe? Und Wieden ihn dann wohl abgewunken hat dementsprechend. Hm. Hm. Ich freue mich immer noch auf die Doku in zehn Jahren. <lacht> Wäre interessant, das war wirklich zu sehen, was wirklich alles passiert ist und nicht passiert. Da bin ich auch tatsächlich bei dir. Das könnte sogar vielleicht der spannendere Film werden. <lacht>
0: da bin ich tatsächlich gespannt, ob es sowas in zehn Jahren überhaupt noch gibt. Ja, ja. also Dokus, Dokus über solche, ja, also, also Film, Dokus über Doku, also Dokus über Film, Doku, also Film. <lacht> <lacht> Eine Doku über einen Film, also was ja sonst äh, klassisches ähm, Material für die Blu-ray-Veröffentlichung ist oder mhm. sowas, ne? als, als Bonusmaterial, Bonusmaterial, Besonders wenn schon etwas Zeit ins Land gelaufen ist, dass man das dann noch mit draufpackt als exklusives ich Teil. Die, und, ich,
3: ja. ich will die nicht sehen, von Warner Brothers gemacht. Ich will die von irgendjemandem sehen, wie damals, der ist mittlerweile verstorben. Ich weiß nicht mehr, wer heißt der, die Superman-Lives-Doku gemacht hat. Schlepp, Schnepp, John Schnepp, Genau, John, John Schlepp, genau. Schlepp und dann halt dann auch dann halt wie gesagt sowas hätte ich würde ich lieber sehen das ja das ist, ja dann ist was Unabhängiges ja wobei genau. ich sagen muss genau.
0: ich finde gerade solche wenn es ihnen Generationswechsel bei Warner Bros gibt und es nicht mehr die gleichen Leute sind und äh, schlimme Zeiten hinter ihnen lagen und die dann noch mal freier über alles sprechen können ich glaube die die ganze Dokumentation auf den klassischen Batman Filmen ähm, die als Bonusmaterial beiliegen, sind eigentlich da schon recht ehrlich und offen, ähm, mhm. wie was entschieden wurde und warum was ist, wie es ist. Und sowas finde ich dann auch okay. Zumindest, wenn man mal erfährt, um was es denn letztendlich auch
3: geht. Es kommt dann halt immer so drauf an, wie auch die Firma dann selber zu eigenen Fehlern vielleicht steht. Ne? Mhm. Bei Disney sieht man das ja immer ganz schön, wenn man sich mal von Episode 1 bis 3 die Behind the scenes anguckt, wo eigentlich alle nur am Kotzen sind. Ja. Also, gerade ihr, weil keiner irgendwie so genau weiß, was er hier gerade macht. Und dann guckst du dir die mal von 7, 8 und 9 an, wo alles eine große Familie ist und wir sind alle so zusammengewachsen. <lacht> und da, da gucke ich mir lieber die von 1 bis 3 nochmal an.
0: Ja, eben. Dann gehen wir mal weiter in den April. In den April sollen die Dreharbeiten zum Flash-Film starten. Und das ist für uns Batman-Fans insoweit interessant, weil dort die Multiversen zusammengebracht werden sollen und dort Michael Keaton als Batman zurückkehren soll und Ben Affleck eventuell seinen letzten Auftritt als Batman hat. Und dann könnten wir eventuell schon was im April mitbekommen von den Dreharbeiten. Und vielleicht sehen wir sogar schon irgendwas, ähm, Set-Aufnahmen oder sowas, wobei... Heutzutage kriegst du, ja, kriegst du ja nichts mit ähm, von Filmen, die im Studio gedreht werden, ob Michael Keaton im, im Batman-Suit ähm, dann vor der Kamera steht oder was weiß ich, ist die Frage, kriegen wir überhaupt was, kriegen wir überhaupt was mit von dem, von dem Drehbeginn? Wie ist das gerade so aktuell?
3: Ich, ich kann mir bei so einem Film wie The Flash nicht vorstellen, dass der großartig irgendwo außen gedreht wird, außer vielleicht mal, wenn es darum geht, dass er irgendwie in der Schule oder so ist, aber... Ich kann mir da irgendwie nicht vorstellen, wenn es auch mit Zeitreisen ist, dass da viel irgendwie on Location gedreht wird, oder? Ich würde es auf eine ähnliche Ebene wie Aquaman halt setzen, vielleicht. Der ist ja auch so, dass er auch dann diese hast ein paar Mal hier irgendwie und da irgendwie in einem coolen Outfit Jason Moore gesehen und dann mal am Strand so ein paar Promo-Bilder und das war's dann auch. Also ja, ich glaube, da wird schon viel, viel, viel in Grün und blauen und Display-Wänden gedreht.
0: Ja, 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 ich bin auf jeden Fall gespannt, ähm, wie, wie sich das ist noch so ein, so ein, so ein ungreifbares Projekt, finde ich. Also hier die eine Ankündigung von, von zwei Batmännern, okay, das ist ein Multiversum, etablieren soll, okay, dass The Flash natürlich da eine große Rolle spielt, ist ja auch sein Film, ähm, und jetzt eben als Vehikel dazu dienen soll, diese Universen zusammenzuführen. Man hat ja auch so Aussagen von Warner-Verantwortlichen gehört, die eben gesagt haben, das Publikum ist jetzt bereit für sowas, ähm, die können jetzt sowas auch verkraften, die ähm, sehen jetzt dann auch mal, ähm, dass man eine Serienfigur äh, in einen Film vorkommen lassen kann, ohne dass man beides irgendwie... Ähm, trennen muss oder vereinen muss oder zu einem Status Quo erklären muss, dass, dass, dass man da schon viel weiter wäre. Was übrigens, äh, Zack Snyder mal gesagt hat, dass das der Grund war, warum man ähm, äh, nie dran gedacht hat, ein, ein, äh, ein, ein Filmuniversum bei Warner aufzubauen, weil die Serien so stark waren. Die, die Serien liefen so erfolgreich, mhm. äh, dass man sich nicht getraut hat, das zu vermischen und daraus ein Universum zu schneidern, äh, sondern es lieber getrennt voneinander laufen ließ. Darüber und, haben wir uns damals ja.
3: unterhalten auch, ne? Mhm. Wir hatten damals die Diskussion, ob wir das denn sehen wollen, ob wir Steve Amell und Grant Justin in einem yeah. Justice League-Film sehen wollen. Und jetzt, glaube ich, also, ich meine hier, Ezra Miller war in der Flash-Serie zu sehen. Spoiler. Ups. Ähm, <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob es... Es ein... wäre fast schon enttäuschend, wenn Grant Justin nicht in einem Flash-Film zu sehen wäre, oder?
0: Ja, ja. also... Ja, Ich weiß es nicht, ich habe The Flash nie wirklich gesehen als Serie, äh, vielleicht mal ausschnittsweise und natürlich auch den von dir angesprochenen Ausschnitt, in dem glaube ich The Flash, also uh, unser, unser Film Flash, das erste Mal so genannt wird, also auch seinen Namen bekommt, Flash. Ja. Ähm, also von dem her müsste das ja schon eine Auswirkung auch so auf den Film haben, wenn man das jetzt mal ernst nimmt mit diesen äh, Multiversumsgeschichten. Ähm, ja. Ja, also ich ich finde, wie gesagt, ich finde das ja spannend, dass man das wirklich heutzutage so machen kann. Das finde ich grundsätzlich ist das eine spannende Idee und ich ich denke auch in der Nerdkultur und so wie jetzt äh, auch äh, Comic Verfilmungen das Kino äh, beherrschten oder ja beherrscht haben, ähm, dass man das mit Querverweise und allem drum und dran und diesen Universen und Fernsehserien, die es dazu gibt und Spin-offs und mm, dass man dass man diese Kulturen zusammenbringen kann und dass sich da auch einmal mehr der Zuschauer dann selbst das Hirn beklatscht und sagt, ja, kenne ich, super, finde ich toll, finde ich witzig, guck mal Batman von 1989, den habe ich damals noch als Kind im Kino gesehen. Aber ich hoffe, dass da immer noch mehr Substanz mit drin liegt in, in, in sowas dann eben. Also dass es über diesen Gag hinausgeht und wenn wir uns zum Beispiel mal diese Folge angucken, diese Multiversumsfolgen, die es bei, ähm, bei DC gab im Fernsehen, im tv dann geht das halt meistens nicht über einen Gag hinaus, über einen optischen. Und ich hoffe, dass das mehr ist als das.
3: Also, das, das, das würde ich jetzt nicht ganz so sagen, weil die haben schon noch ein paar gute Sachen damit gemacht, mit dem Multiversum. Also, gerade so die Flash-Serie und mit hier Jay, Jay Garrett, oder oh, Garrick, Garrick. Ja, Jay Garrick. Mhm. Garrick, genau, und in verschiedenen Flash, die haben da schon auch coole Sachen gemacht. Das und dann stimmt. auch dann Figuren aus den verschiedenen, auch aus der alten Flash-Serie eingebaut, wo ich vorher nicht gedacht hätte, dass es so funktioniert und dann einfach auch wirklich nahe geht. Also, ich rede aber über die ersten drei Staffeln-Flash, danach wurde es dann schon auch gleich okay. Käse. Und die haben mhm. da schon echt oft viele gute Sachen gemacht. So. Ich meine, klar hast du recht, du, wenn, wenn du jetzt hier einzelne Sachen anguckst, wie zum Beispiel das Intro beim letzten Crossover, wo ja. dann einfach alles dazu zu sehen ist, dann hast du natürlich recht, dann ist es halt wirklich okay. Man lässt hier zum Batman 66-Theme äh, ähm, so ein bisschen hier mal, ähm, ja. wie heißt das? Bird Ward. Bird Ward. Bird Da langlaufen. Da ja. Aber man kann damit schon auch mehr machen. Und also man hat dann halt vielleicht jetzt ein bisschen den Anschluss verpasst, weil die. CW-Serien, glaube ich, schon echt am abstürzen gerade sind. Also ich glaube, die sind... Also die wird es wahrscheinlich auch nicht mehr so ewig allang alle geben. Ich glaube, Flash hält sich noch
1: ganz gut, aber der Rest ist, glaube ich, nicht so erfolgreich. Ja, das, Und, ist das Green Arrow ja, Spin-Off ist, ist, ist gecancelt worden. Genau. genau. Supergirl wird jetzt abgesetzt oder hat kommt, bekommt jetzt... Sie wollen aber
3: nicht mehr, ne? Da ja, ich glaube, weil
1: sie nicht mehr wollte, aber auch die Einschaltquoten jetzt ja. äh, runtergegangen sind hier. ne? Und klar, jetzt hofft man natürlich... Äh, auf die neue Superman-Lewis-Serie, da haben wir ja auch schon den Trailer gesehen, wo man ja auch ein bisschen anderen Ton, zumindest im Trailer anschlägt, ähm, weg von ein bisschen diesem Albernen, muss man letztendlich mal abwarten. Ich gebe dir aber generell recht, bei den ersten drei Staffeln von Flash, die ich auch gesehen habe, war dieser Multiversumsgedanke und diese Crossover, das war schon mehr als nur ein Gag, was sie da gemacht haben. Das hatte inhaltlich auf jeden Fall also auch miteinander äh, zu tun. Und so haben die es ja auch geschafft, zum Beispiel Supergirl mit The Flash zu verbinden, weil das ja ursprünglich auch nicht geplant war, dass das in einem Universum spielen soll. Es waren ja zwei Sender auch, ne? Na, ja, ja, es waren ja zwei Sender Und das hat man halt alles so geschafft. Natürlich muss man sagen, ist CW immer so ein bisschen am Rand der Cheesiness. Also das ist auch so, das kann man, ich nicht, auch. Kann man nicht anders sagen. Aber sie haben doch einige wirklich tolle Sachen gemacht. Also, wo ich auch sagen muss, also die, die haben sie sehr schön gelöst. Ne? Und da ja. gerade bei The Flash äh, ist wirklich die beste Serie, da war zum Beispiel die dritte Staffel mit einer der, der besten überhaupt, weil sie tatsächlich auch sehr düster und äh, erwachsen war, im Gegensatz zu, zu, zu anderen Sachen, die man. Und auch die, da erste, hat. die
3: erste, die erste, da bin ich wirklich, ich fand das wirklich richtig gut gemacht. So auch ja. mit Harrison Wells und so. Also, die hatten da schon echt gute Sachen. Die haben halt einfach nicht die haben halt irgendwann halt einfach das nicht mehr geschafft das richtig ähm, das dann zu Ende kommen zu lassen so, ne? Ja. Es gibt jetzt auch schon wieder Gerüchte, dass Steven Amell noch mal, doch noch mal zurückkommt für eine Staffel für Green Arrow und so. Wo du denkst, okay, es hat wirklich alles erzählt, aber die ersten Staffeln fand ich auch da nicht schlecht, also auch gerade hier mit, 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 mit Steve Wilson. Nee, Mann, ich hab's halt mit Namen, Later. Alter. Slade Wilson. Wie Steve ja. Wilson.
2: <lacht> ja, aber das stimmt, die erste Staffel, die war wirklich und man muss auch mal sagen, in der Zeit, in der das rausgekommen ist, hattest du quasi keine kein Vergleich. Ja. Absolut. Also da gab es äh, wenig Serien, die so auf diesem Niveau waren, ne? Und äh, da fing da waren schon die, da waren schon die Trailer irgendwie gut. Und dann haben sie es halt tot gespielt, ne? Und dann hat halt jedes jedes Team oder jeder Charakter hat eine Riesenfamilie. Und dann ist das Team und dann kommt Soap und dann ist halt ja, voll, in voll. 24 Folgen pro Staffel ist halt einfach dann auch zu viel gewesen. Du
1: hat hat das Team Arrow bekämpft den Bösewicht der Woche. Team Supergirl bekämpft den Bösewicht der Woche. Team Flash bekämpft den Bösewicht der Woche. Das heißt, hast natürlich ja. Viel zu oft gehabt. Plus, dass jeder halt immer
3: gegen sich selber kämpft quasi. Also du hast ja. die Team Arrow kämpft gegen einen anderen Bogenschützen, Team Flash kämpft gegen einen anderen Speedster, Super gut ja. geguckt, aber ich würde jetzt auch behaupten, dass das genau das gleiche Prinzip ja, ist.
1: Ja, da, da treten dann andere kryptonische Bösewichter auf. Ne? Ja.
2: <lacht> genau. Ja. Aber es gibt ja, die haben sich ja noch rübergeholt, das ist ja, habe ich in Deutschland noch nie was drüber gelesen, das ist diese Stargirl-Serie von Jeff Jones. Die muss, die muss ja schon qualitativ besser sein. Ich habe davon immer noch nichts gesehen, aber da hatten sie ja auch Angst, dass wenn sie es zu, zu sieht, äh, W rüberholen, dass es, da, dass es da Qualitätsverluste gibt und danach scheint es momentan noch nicht auszusehen.
1: Ich habe die Pilotfilm gesehen, also die beiden Pilotfolgen gesehen, das war aber für mich, also schon auf dem Level von den CW-Serien. Ja, also ich,
3: ich hätte dann eher ein Problem damit, also ich habe kein Problem damit, Grant Justin auf, im Film zu sehen, ich hätte eher ein Problem damit, wenn er den gleichen billigen Ledersuit anhat. <lacht>
1: das ist dann eher das aber der gehört ja eigentlich dazu, wenn man mhm. ein Multiversum aufmacht, da muss, muss man auch zu diesem Multiversum stehen, was man da gemacht hat und da gehört dann dieser am Anfang billige Lederanzug und noch schlimmer war aber später dieser Spandex-Anzug in der, in der vierten Ziel. Damit so ja. <lacht> Der war so, ganz übel. Lustig
2: wäre, wenn Rico als Statist durchläuft, ähm, während Grant Gustin dort ähm, noch rein Das ist ein billiger ja, Anzug ich, hier. Ich würde es machen. Ich weiß. <lacht> <lacht> Deswegen sagen wir es ja hier, weil Hollywood schreibt ja von uns ab, wie wir mittlerweile wissen. Okay, genau. Oh,
0: abschreiben, ja, also, ganz gutes Stichwort. <lacht> ähm, es wird in dem Film keinen Cyborg geben. Um, und dazu gesagt, wir haben uns jetzt um dieses Thema und das haben wir, glaube ich, auch schon mal angekündigt, das Thema Ray Fisher und Warner Bros oder Warner Media um, um, um was es da geht, dem Beef, den die beiden miteinander haben, das ist ein Thema, das haben wir in, in unserer Berichterstattung auf News.de rausgelassen, wir haben das jetzt eigentlich auch hier für uns nie ähm, kommentiert ähm, in, in, ja, wir unterhalten uns da natürlich schon auch drüber und jeder von uns hat da auch so seine Meinungen dazu, aber haben das jetzt nie für unsere News äh, benutzt und mit einfließen lassen. Das ist einfach zu sehr Gossip-mäßig und vielleicht auch ein Gebiet, in das man sich äh, nicht unbedingt jetzt, ja, aus, aus unserer Position heraus eine, eine Meinung erlauben sollte. Ähm, aber es hat anscheinend auch seine Konsequenzen, zumindest sagt das jetzt Ray Fisher, und zwar, dass er jetzt äh, auch nicht mehr Teil des The Flash-Films ist. Und ähm, wie es dann eben auch heißt, äh, Cyborg wird auch als Rolle nicht vorkommen, er wird auch nicht neu besetzt, sondern er kommt einfach in The Flash nicht vor. Okay. Ähm, das ja, ist, ist aus, aus meiner Sicht ist es okay, ich weiß jetzt nicht, welche Wichtigkeit, äh, eine Figur wie, wie Cyborg hätte. Ich glaube, Ray Fisher wird das natürlich anders sehen und, und wahrscheinlich auch die, die sich mit der Figur auskennen, würden sagen, hey, es braucht diese Technologie von Cyborg oder wie er mit Technologie sprechen kann, um sowas wie ein Multiversum erstmal, ähm, ja, erzeugen zu können. Keine Ahnung, ähm, aber ich finde sowieso ein, äh, ein, Film wie The Flash muss auch erstmal mit seinem Hauptcharakter, glaube ich, auch, ähm, zurechtkommen und, so wie wir gehört haben, spielen ja eh viele, 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 viele viele andere mit.
3: Ja, also ich würde Cyborg tendenziell eh auch weniger bei der Justice League halt so sehen. Alles, was ich mit Cyborg zu tun hat, hat eigentlich wenig mit der Justice League zu tun, sondern eher mit den Titans. Und deswegen mhm. habe ich ihn jetzt auch nicht unbedingt bei Flash gebraucht. Ja, also so wie ich halt, ich habe mit Cyborg wirklich kaum Berührungen. Und was ich mit, ist halt hauptsächlich aus dieser Serie, die es damals gab. Und da kenne ich halt Cyborg, ich weiß schon auch, dass er ein Mitglied der Justice League ist, aber...
2: Ja, ab den New 52 halt, ne? Ja, gibt's es. noch? Ich meine, zu der Zeit ist ja so das Snyderverse gewachsen und jetzt fällt mir gerade ein, damals war das doch auch eins der ersten Gerüchte zum Flash-Film, dass es wahrscheinlich ein Team-Up-Film wird mit Cyborg. Erinnert ihr euch? Mhm. Und das war dann ganz lange, ähm, hat es dann überhaupt gar keine Rolle mehr gespielt und jetzt ist es ja im Grunde überhaupt nochmal aufgekommen, dass es dass es überhaupt noch so sein sollte. Ich hatte ja schon <lacht> nach diesen nach diesen, nach diesen, diesen Batman-Gerüchten völlig vergessen, dass der Cyborg überhaupt eine Rolle spielen soll und ich hätte das auch nicht gedacht, dass, der, dass das jetzt überhaupt noch so gewesen wäre.
1: Ja, überleg aber doch mal, wie oft okay. wir The Flash äh, gehört haben, der Film kommt jetzt. Da ist ein Regisseur gefunden worden, es wurde ein Drehbuchautor gefunden. Zwei Monate später, kreative Differenzen, der Regisseur ist weg, der Drehbuchautor ist weg, ein neuer kommt dazu. Also letztendlich ist egal, was da gewesen ist. Die letzten drei Jahre habe ich überhaupt nicht mehr darüber nachgedacht, ob ein Cyborg in, in einem flash vorkommt. Und konkret okay. ist der Flashfilm ja erst geworden, wie die ist das jetzt übernommen haben. Und es waren ja auch die ersten, die auf dem DSC-Fan mal konkret was über den Film erzählt haben, was sie da vorhaben. Und da war von The Flash äh, auch schon nicht mehr die Rede. Also von, von Cyborg auch nicht mehr die Rede. Also ja. kann ich mich nicht daran erinnern, dass äh, dieses hier Fandom irgendwie beim, beim Flash-Panel äh, von Cyborg die Rede war. Also. Nee, ich, ich weiß halt, dass am Anfang, wo dieser ganze Fahrplan mal so aufgebaut
3: hm. wurde, gab es auch schon das ähm, Cyborg-Logo. Ne? Ja. Also da gab's, der hat einen Film mal gehabt. Und dann hat man dann, glaube ich, halt so gesagt, okay, was also weil es ja offensichtlich wahrscheinlich bis zu den Moschettis nicht wirklich eine größere Geschichte vielleicht gab, oder vielleicht war die ja nicht gepasst. Aber was noch immer passiert ist, hatten halt Wonder Woman und Aquaman das Glück, dass sie halt ihren Film noch schnell bekommen haben. Und Flash und Cyborg halt nicht. Und dann ich glaube, dann war das dann vielleicht ein bisschen so Vater des Gedanken, zu sagen, okay, ja. dann steckt man die vielleicht dann irgendwie zusammen. Die sind dann schon irgendwie, bevor wir jetzt dann doch mal drei Jahre später wieder ohne Film dann sind. Aber... Ja,
2: also Naja, na im Grunde, du hast keinen Green Lantern mit dabei und im Grunde, ich meine, für den, für den DC und Comic-Fan wäre das wahrscheinlich auch eher ein, ein witzigerer Film gewesen. Ne? Also mit mh. den beiden hättest du wahrscheinlich auch einen Team-Up-Film aller Marvel in Anführungsstriche machen können, wo halt die Stimmung auch generell eine lockerere gewesen wäre. Die hat ja auf, eine
3: Szene zusammen in bitte? Justice League. Die hatten ja irgendwie eine Szene zusammen in Justice League. <lacht> Sie graben doch zusammen Supermans Grab
0: aus. Ach, genau. Sehr witzig. Ja,
2: aber ich meine, und, und damals wird das Multiversum ähm, definitiv keine Rolle gespielt haben. Nein, ja eben. Ne, so, und, und, und dann...
1: Da, und dazu kommt noch, DC hat ja in Doom Patrol einen Cyborg, ne? jetzt auch schon demnächst in der dritten Staffel von der Fernsehserie und ich muss ganz mhm. ehrlich sagen, äh, der Cyborg in Doom Patrol gefällt mir, also von der Charakterisierung, klar, der ist effektmäßig natürlich nicht so dolle, wie was man im Kino machen kann, aber ein sympathischer Darsteller und eine sympathische Figur in der Serie tatsächlich, also und so, wenn ich das richtig überblicke, auch näher an den Comics, also an Teil, an diesen dieser Titans-Figur, wie Rico sagt, ne? also
0: Gut, also wie gesagt, der April, den schließen wir damit mal ab, und dann wird es so langsam sommerlich warm. Da wird es dann Zeit für einen Animated-Film. The Long Halloween soll als Zweiteiler erscheinen, also erster Teil im Sommer, der zweite dann im Herbst, zumindest in den USA. Ähm, ist natürlich Klassiker-Verfilmung. Da freue ich mich schon drauf, natürlich auch ein bisschen vorsichtig, weil wir wissen, dass die letzten Veröffentlichungen dieser, dieser Klassiker dann auch immer so ihre Nachteile mit sich gebracht haben, gerade was das Zeichnerische oder das, was die Inszenierung anging. Aber trotzdem, ich, ich habe ich hab zumindest eine Hoffnung, wenn es ein Zweiteiler wird, dass man sich da auch genügend Zeit für nimmt, diese, diese Geschichte zu erzählen. Aber man hört sonst nichts. Also dafür, dass es ja ein, ein Film ist, der ja dieses Jahr noch erscheinen soll, habe ich äh, noch nichts Großartiges drüber gehört äh, und erst recht nicht gesehen.
3: Ich wollte mich gerade fragen, gibt es da schon einen Trailer dazu? Ist das mir vorbeigegangen?
2: Nee, eben nicht.
1: Also ich hätte auch gerne einen Trailer. <lacht> ist, halt, ist halt die Frage, ob man sich dann ähm Aber also, die machen doch die machen doch immer jetzt Werbung, erst wenn die Neuen rauskommen. Sprich, mm. wenn der Soul of the Dragon rauskommt, da dürfte dann wahrscheinlich äh, die erste Werbung zu Long Halloween rauskommen. Das haben sie bis jetzt immer nee, so gemacht.
2: nee, Soul of the Dragon ja. ist ja schon raus. Ach so, ist schon genau. raus, okay. Und da
0: ist äh, Werbung drauf für den Nächsten, und zwar für ähm, Society uh, der,
2: na, äh, Justice Society, Society of America. Okay, ja.
0: okay.
3: okay dann, dann ist es spannend. Vielleicht aber ja. dann da
0: drauf. Ja.
3: Ja. Da, da, darüber könnte man ja dann sich auch mal unterhalten. Vielleicht.
0: Okay. So, jetzt haben wir Serien. Jetzt haben wir Filme. Ähm, wir haben über Animation gesprochen, über Comics. Und jetzt fehlt noch äh, Videospiel. Gotham Nights kommt 2021. Es gibt noch kein Datum. Ähm, aber inzwischen... Gibt es ähm, nach der Ankündigung auf dem DC Fandom inzwischen auch äh, die ein oder andere Info? Die hat ähm, Marian ja auch für uns sch schön zusammengefasst auf Batman -News .de. Ähm, Magst du da mal so rezitieren? Was, was erwartet einen da? Also grundsätzlich noch mal die Frage, und das wollen wir gleich vorab stellen, weil es auch immer wieder in den Kommentaren aufgetaucht ist. Gotham Knights, ist das eine Fortsetzung oder spielt es in der Arkham-Welt?
2: Nein, definitiv nicht. Weil die sich befreien wollten. Also,
3: anders. Das, was man da sieht in Gotham Knights, würde sehr gut als Fortsetzung zu Arkham Knight passen. Absolut. Verstehe. Bis auf den Satz mit James Gordon, glaube ich. Der macht keinen Sinn. Es, Im Trailer wird doch gesagt, dass Jim, seit Jim tot ist. Genau. Ähm, bla, bla, bla. Und das macht das ist das einzige, der einzige Punkt, wo man sagen hat, okay, es muss doch was anderes sein. Ansonsten würde gut. das sehr gut reinpassen.
0: Aber die Macher differenzieren und sagen, das Spiel hat nichts mit Batman, Arkham Knight, Arkham Asylum und so weiter zu tun, mhm. sondern ist, eine, ist ein eigenes Universum.
2: Ja. ja. Gut.
0: So, und was gibt es jetzt dazu Neues? Warum will ich das spielen, Marian? Wenn ich mal die Zeit dafür finde, warum soll ich das tun?
2: Wahrscheinlich gibt es kein Batmobil. Hey, super. Ja, aber es gibt Fotorräder. Ja, Ach. und oh. da kommt man besser durch die Straßen. <lacht>
3: Ich freue mich schon um, auf Marion und mein Let's Play hier auf dem YouTube-Kanal von Batman News. <lacht> ich, ich würde gerne
2: Gerd und Bernd zugucken und wir ich beide kommentieren.
3: <lacht> wieso wieso bei UFC so Joe Rogan.
1: Ja, <lacht> genau.
2: Genau. Ähm, warum du das spielen willst, ich habe wirklich keine Ahnung. Ähm, weil ich ja, bin was bringst du mit? Ich bin noch nicht mehr
0: sicher, ob ich spielen will. Also, füllen wir ja. das Ganze mal mit einer Story. Also, das Ganze. Äh, wenn ich das jetzt hier gerade so lese, Ausgangslage ist, äh, Batman war seit 15 Jahren unterwegs, ähm, Commissioner Gordon wurde ermordet mhm. und inzwischen ist auch Bruce Wayne tot und äh, er bittet Nightwing, Batgirl, Robin und Red Hood ähm, praktisch mit seinen letzten Worten oder mit einer Nachricht seinen Kampf um Gossam fortzusetzen. Ne? Mhm. Und ja. dafür hat er den Glockenturm dann auf Vordermann gebracht und den sollen sie jetzt bitte auch als Zentrale nutzen. Mhm. Ähm, so.
3: Und da, das wird dann also zu dieser Missionshut sein. Also das heißt, du wirst mhm. dort die Mission mhm. starten, schätze ich mal. Das ist bei dem Avengers-Spiel der Helicarrier. hier wird es halt der Gotham-Turm so sein. Und dann von da aus machst du dann ähm, quasi, rüstest du dich aus, nimmst deine Mission und startest in die Nacht. So, das ist das, was okay. ich mir vorstellen kann. Und es ist nicht mehr, wie es früher war, in einer Nacht, es wird mehrere Nächte geben. Also es ist nicht so, dass alles in einer Nacht stattfindet. Wie es genau. bisher immer war. Ja. Und, dann und kann man ich,
0: ich kriege dann eine Mission mit der Zeit von selbst mit, was passiert. Ich höre jemanden schreien und laufe dahin und dann entwickelt sich die Story oder wie muss man sich das vorstellen?
3: Das wird es auch geben. So, ich denke, so random, das halt, nennt sich random encounters, so Sache wird es immer geben, dass du halt irgendwo bist und dann hast du dann halt, da bist du dann Verbrechen und dann kann man dann dann helfen oder nicht. Mhm. Aber ich glaube, der Hauptteil wird schon so sein, dass man sich halt feste Missionen ansucht und dann halt dann halt hinfährt zusammen und dann dort die Mission macht. So stelle ich mir zumindest mal.
2: Ja, genau. Das Ding ist halt, dass Batman ja eben fehlt. Ähm, dem GCPD ist quasi der Commissioner weggebrochen und das GCPD hat nichts Besseres zu tun, als Vigilanten zu jagen. Hm. Und dadurch haben halt äh, die, hat halt die Rogues Gallery von, von, ähm, von Batman sich Gotham City unter den Nagel gerissen, ne? Und dann hast du halt, und die Hauptmission ist quasi diese fünf, diese fünf Bereiche zurückzuholen, also diese fünf Stadtteile zurückzuholen von Gotham. Genau.
3: Und dann hast du noch den Rat der Eulen irgendwie mit drin, ne?
2: Ja, genau. Wie sich das zusammensetzt, das ist ja noch gar nicht so offen. Ja, genau, genau. Aber das ist ja das auch ist ganz auch
3: noch, gut. Ja, voll, voll. Aber genau. Das ist dann schon, ja. Also ich, ich bin mal gespannt, wie sie es umsetzen, weil ich da schon, ja.
2: Naja, das, ich, das, ich, Ding, das ich, Ding ist halt, kann's, du kannst, du kannst halt leveln, ne? Und du hast eben auch so skalierende Gegner. Das heißt also, im Gegensatz zu, zu Arkham, wo das halt der Fall war, wo, da hast du halt diesen einen Gegner und den kannst du eben nur besiegen, wenn du jetzt, was weiß ich, die Waffe XY hast. Du wirst ja auch hingeführt, so wie es Rico vorhin gesagt hat. Und jetzt so gehen die Gegner halt in ihrer, ähm, in ihrem Level mit.
1: Das ja, die werden genauso stark wie du. Und das ist dann zum Beispiel, bei Rollenspielen hast du es jetzt zum Beispiel so, wie es ist bei Witcher 3. Du hast ein Anfangsgebiet genau das leichte Gegner dann wird ja dein Charakter mit der Zeit Erfahrungspunkte immer stärker du kannst ihn aufleveln mhm. aber wenn du dann zurück ins Anfangsgebiet gehst kannst du dann die Gegner da quasi niedermählen, weil du bist jetzt super stark mir zu wissen. hier bei dem Game ist das jetzt so die Leveln halt mit dem mit halt je stärker du wirst umso stärker werden auch deine Gegner das heißt du bist permanent gefordert in diesem Game äh, und das ist diese sogenannte Lootspirale das heißt ja. du willst halt immer mehr erreichen äh, dafür musst du aber auch immer mehr schaffen, damit du mehr erreichen kannst und so weiter. Das ist so diese, das, das nennt man diese Lootspirale, die man damit aufbaut. Und das ist so etwas, was mir persönlich nicht so gut gefällt, weil es quasi so eine Art Endlos-Gameplay darstellt im, im, im Prinzip. Das heißt, und das ist dieser Vergleich zu diesem Avengers Game, da hattest du ja auch einen Story-Mode, der recht, da hat die Story sogar recht originell gewesen ist, aber letztendlich dient das Ganze dazu, dass du zum Schluss halt, wie das in einem Hub Missionen annimmst, du levelst auf, dann kaufst du dir irgendwelche Ausrüstungsgegenstände, ne, äh, sei es hier neue Rüstungsteile, sei es neue Kostüme und so weiter, ja, und dann machst du das im Prinzip weiter. Das ist quasi ein endloses Game.
2: Obwohl die die ganze Zeit betonen, das sei kein Games as a Service, also es sei kein Service Game, was sich mir dann erst recht nicht erschließt, warum man es dann tatsächlich so macht.
1: Eben, das ist nämlich, passt überhaupt nicht zusammen und ich denke mal, das haben sie damals bei, äh, äh, das hat Warner bei Mord, da ihr Herr der Ringe, Morder im Schatten des Krieges auch gesagt, und da konntest du dann auch zum Schluss irgendwelche Items kaufen, gegen Echtgeld, äh, um deine Figur halt aufzuwerten, mhm. beziehungsweise auch kosmetisch aufzuwerten.
3: Wo, wobei und, es da ein bisschen, da war es ein bisschen der, der schlechte Bastard darin da war schlimmer, als das im Spiel tatsächlich war. Du konntest dann schon durchspielen. Richtig, also man aber
1: braucht es nicht, aber ich denke mal, sie werden es hier auch machen, glaube ich. Also es wird schon...
3: Ich, ja, Ich also bin das, da auch das, kein Fan von, ich finde es eine ganz schlimme Entwicklung und ich finde ja, es richtig, ja. richtig... Vor allem, wenn es dann doch so schlimm ist, ich hoffe, dass sie sich dieses Avengers-Spiel angucken, da bin ich wirklich und sich... Weil die haben es komplett verkackt einfach und hofft dass man das dann nicht so macht. Auch so was Items betrifft und so. Weil das kann schon cool sein, so sein, seine Figur auszurüsten, dann hast du dann irgendwie neue Absolut. Items. so Aber das Problem ist ja bei dem Avengers-Spiel zum Beispiel, als schlechtes Beispiel, da verändert es sich in deinem Aussehen. Da musst du's du es kaufen. Genau, du, du, sie du siehst Genau, du siehst es nicht. Das ist... Bei dem Mortal Kombat-Spiel haben sie es dafür wieder gut gemacht. Dieses Injustice 2. Weil da siehst du dann die neuen Items, auch wenn du sie dann anhast. Dann ist es dann wieder cool gemacht. Und so hoffe ich, dass wenn sie das so einigermaßen hinbekommen, dann freue ich mich da auch drauf. Wenn es da wirklich nur ist, dass man jetzt das coole äh, 89er-Suit sich kaufen kann für 10 Euro, dann bin ich da raus. Dann werde ich das mir nicht kaufen.
2: Ja, ich finde es auch merkwürdig, ehrlich gesagt, weil das ja ein, ein, ein Trend ist, der ja nun schon jetzt lange in der Kritik steht. Ähm, wie, wie heißt das? Assassin's Creed, was es anders machen will? Weil Valhalla, ist es das,
1: das? Richtig, das ist genau, ganz ne? furchtbar.
2: Das ist auch furchtbar trotzdem. Also Aber das hat die, gute Wertungen zumindest. Die vers die hatten ja zumindest die Ansage, ne, dass sie das dass sie das lassen mit den skalierenden Gegnern und so weiter. Sie,
1: haben sie aber trotzdem gemacht. Ich habe es ja hier angetestet. Okay. Und das Problem ist, sie wollten auch weg von diesen äh, Missionen nach dem Motto, du hast dann tausend Missionen und du weißt ja nicht mehr, wie es weitergeht. Genau das passiert jetzt wieder. Du bist endlos lange für irgendwelche Story-Missionen unterwegs, um mal weiterzukommen. Ähm, und das ist, wie gesagt, und was mich halt irritiert ist, seit Jahren war bei Warner Montreal immer die Rede davon, dass äh, Batman-Spiel entwickeln, da hat man darüber gesprochen und das war immer von der Rede als äh, Game as a Service. Sprich, nach dem Motto, im Prinzip so eine Art äh, kostenloses Spiel und du kannst dir halt Items dazu kaufen. So offensichtlich sind sie durch die Negativpresse jetzt davon ein bisschen weg und dann kommen wir, wollen wir halt hoffen, dass sie halt einen halbwegs vernünftigen Story-Modus anbieten, so auch wie Rico sagt, und auch, dass man halt wirklich da was von hat. Ne? Aber ich habe halt die Befürchtung, dass es einfach so. Ja, eine endlos Loot-Orge ist. Und wahrscheinlich standen zum Schluss drauf, auf, dass wenn du was Cooles haben willst, musst du vielleicht doch Geld bezahlen. Was oder so. mich halt so traurig macht.
3: <lacht> nee, was ich halt so also schade finde, ist, ich finde halt dieses Kampfsystem der Arkham-Spiele so geil. Dieses wirklich. Du ja. bist halt wirklich Batman, ne? Du hast halt, weißt du, du, du das, dieser, das heißt ja Free Flow. Okay, das ja. ist es halt auch, ne? Und das macht halt einfach Spaß, wenn du halt weißt, okay, du weißt, jetzt kannst du dem Schlag ausweichen, du fühlst dich halt wirklich wie Batman sein sollte. Deswegen, ich meine, bei, bei ich, diese, die, unser Kiste-Ding, ne? bei, bei Batman wie Superman, da hatten wir das ja auch schon gesagt, dieser Kampf sieht halt aus wie ein Ark im Spiel. Das war einfach mal ein Qualitätsmerkmal, das alle geklaut haben alle anderen Spiele zu der Zeit, die rausgekommen sind, danach die ersten Screen-Spiele haben sich das geklaut, das Kampfsystem, alle eigentlich so. ne? Und
1: die haben es aber jetzt entfernt, das ist ja der Witz. Genau, der Sache, und die ne? haben es weggemacht und das ist halt das, was ich so schade finde. Ne, du du, du die, hast, wenn richtig ja. hier irgendwie zwei Knöpfe, zwei Angriffsknöpfe, einen Blockknopf und, und dann denkt man sich so, ey Leute, warum macht ihr das? Das Kampfsystem war doch super.
2: Naja, yes. das, das das, womit die halt so Werbung machen, ist, dass, dass, dass die verschiedenen Charaktere haben halt noch ne, verschiedene Kampfstile, wo Batgirl wohl als am nächsten an Batman quasi dran sein soll, ne? Am nächsten an diesem Free Flow-System, was man von früher kennt. Ähm, Robin, der kann sich wohl über diesen, der hat wohl Zugriff auf diesen Justice League Satelliten und kann sich kann teleportieren. Kann sich teleportieren, genau, ne? Also das wird dann so eher, der, der, der soll eher so ein, so ein Stealth-Charakter werden und so. But why? Ja, <lacht> genau. Red, Red, Hood, Red, Red Hood hat die Waffen. Ja. So. Also irgendwie, das, was halt wirklich sehr schade ist, ist, du hast, diese, das, was du in Arkham hast, ist halt, im Grunde hast du da auch Kampfloops, ne? Also, mhm. wenn ich durch Arkham City durch, durchgelaufen bin, dann, dann konnte ich quasi den gleichen Kampf auch immer wieder irgendwo, irgendwo stattfinden lassen. Aber der war eben dadurch interessant, dass jetzt kam plötzlich… Ähm, als ich schon mich ein Stück weiterentwickelt habe, kommen plötzlich dann eben Leute, die haben Schlagstöcke, dann kommen welche, die haben diese, diese Stromstöcke, Richtig. dann kommen, kommen, kommen diese anderen
3: äh, Schilder und genau, Ahnung, wo man so drüber springen
2: genau. muss und die dann von hinten attackieren. Ne? Wo, wo und du wenn halt dann alle auf
3: einmal kommen, war es halt geil dann, ne? weil dann hast du genau. dann wirklich es kombinieren
2: müssen und so und dann, ja. Genau, das war, das, das war irgendwie super so. Das nehmen sie einem weg. Dann wirst du, dann wirst vor allem gerade so der Casual-Gamer, ne, der vielleicht großer Batman-Fan ist oder so, dann wirst du in eine Open-World reingeschmissen. Die ist komplett begehbar am Anfang, von Anfang an. Ähm, das kann cool sein, muss es aber nicht. Ich denke, es wird hier eher überfordernd sein, weil es die ganze Zeit nur darum geht, wie kann ich mich anpassen und diesen, diesen Koop-Modus, also den, also den bewerben die wirklich ähm, als das, das Herzstück dieses Spiels. Das muss offensichtlich riesig das, sein.
3: Das, das, das Problem ist halt immer so ein bisschen, wenn du halt niemand hast, der mit dir spielt, musst du halt mit Leuten aus dem Internet spielen oder alleine und das ist halt immer ja. so also ich habe jetzt jetzt habe ich zwar gerade Leute, mit denen ich relativ spiel, viel spielt, da Corona, aber sonst habe ich ja halt da keine Zeit einfach für. Ich meine, allein wir fünf haben so unterschiedliche ähm, Lebens ähm, wie nennt man das? Zyklen, ähm, Lebenszyklen. <lacht> über, ich meine, <lacht> <lacht> so auch Zyklen. Auch zu, ja, das, ey, wir würden es ja schon kaum hinbekommen, wahrscheinlich, ähm, Richtig. irgendwie uns da mal zusammen hinzuhocken und das zu spielen. Oder willst du es ja auch nicht nur alle zwei Wochen spielen und so, ne ja. Und ich, ich, ich verstehe schon, dass man mit Multiplayer-Game mehr Geld verdient als mit Singleplayer-Games so. Das finde ich klar. Das ist klar scheinbar. Aber mach halt beides, oder? Mach's halt irgendwie. Oder, ach ja. Genau, mach beides. Ich, ja, also nee, so, so wie Red, wie GTA halt macht und so, ne? Die haben ja diesen ihren
1: Online-Multiplayer und ja. haben mal halt diesen guten Singleplayer dann ist es halt cool. Das ist auch ein positives Beispiel. Rockstar macht Open-World-Games, die haben trotzdem immer geile Stories da drin gehabt. Du konntest mhm. das, äh, das war auch CD Projekt direkt, bevor dieses Cyberpunk-Design Witcher 3 hat eine tolle Story. Du kannst das spielen, du kannst dieser Story folgen und du hast da Spaß dran. Das heißt, du ja. und, und, und du entwickelst deinen Charakter innerhalb dieser Story und dann spielst du das auch gerne. Aber wenn ich anfangen muss, um weiterzukommen, erstmal einen Charakter zu entwickeln. Da musst du jetzt nochmal dahin, da musst du nochmal 20 Gegner verprügeln, damit du Erfahrungspunkte bekommst, damit du in die nächste Stufe kommst. Das, das, das mag ich halt nicht. Das ich
3: ich komme ich komm halt um den Gedanken nicht drum weg, dass ich mir eher dieses Batman of the Future Game ge 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 gehabt hätte. Dieses, was da angekündigt war, wo es noch so ein paar Screenshots gab. Oh, ja. Ja. Das, das hätte ich halt eher gehabt hier, wo man dann Damian Wayne, glaube ich, spielt oder sowas. Ach ja, aber gut, jetzt sind wir trotzdem mal vorsichtig. Ich muss sagen, ich hab nach dem letzten Artikel war ich auch immer ein bisschen pessimistischer, was mir hier, glaube ich, auch gerade raushört. Aber vielleicht gibt es ja mal die Möglichkeit, dass wir dann zusammen die Nacht durchflattern und... <lacht> <lacht>
1: <lacht>
3: und
0: das
2: fehlt und doch. Ein beim Dark, beim Duck nächsten Game. Darkwing Duck Game, genau. Ja, ja, eben,
1: Darkwing genau, Duck Game, das fehlt auch noch.
0: Darkwing Duck, das war doch mal eine Zeichentrickserie. Lasst uns über eine andere Zeichentrickserie <lacht> sprechen,
1: <lacht>
0: die gerade wieder im Fandome durchs äh, Dorf getrieben wird, ähm, im, äh, gerüchteweise, und zwar, dass sie äh, fortgesetzt werden soll. Und es war ähm, in der in der im Podcast oder in der Sendung von ähm, Kevin Smith und Mark äh, Bernaden ähm, und haben als sie haben es jetzt als als Gerücht unterstrichen und haben es extra betont, dass es keine Meldung ist, sondern es ist einfach nur was vom Hören sagen und kein Fakt, sondern ein Gerücht und ja, dass HBO Max daran arbeiten soll Batman die animated series fortzusetzen. <lacht> Kevin Kack, Smith oder? hat dann in dem Moment so ein bisschen künstlich reagiert, weil er das schon wusste, was er ja dann auch äh, in dem Moment äh, dann auch ähm, oft zugegeben hat, dass er auch von vertrauten Quellen gehört haben soll, und das schon seit einem Monat, ähm, dass man daran arbeitet. Jetzt muss man dazu sagen, Kevin Smith hat ja so seine Beziehungen. Ne? Also Mark Hamill ist, glaube ich, ein guter Kumpel von ihm und er arbeitet mit ihm auch gerade an einer neuen Zeichentrickserie, an einer Neuauflage von oder einer, ja, einer weiteren Zeichentrickserie zu Masters of the Universe. Da wird, wird äh, Mark Hamill Skeletor sprechen und Kevin Conroy wird da auch als als Stimme mit dabei sein. Also man könnte sich vorstellen, wie... Äh, dann solche Infos dann auch zustande kommen.
3: Und er arbeitet für Warner halt auch, ne? Manchmal. Ja, und äh, auch hier und da für, für,
0: für Warner, das äh, stimmt. Und er hat aber auch gleich betont, er ist da in keinster Weise involviert in, in diese Gespräche oder in irgendwelche Anfragen oder sonst irgendwas. Er hat damit gar nichts zu tun. Er hat das nur eben auch hier und da vernommen. So, und das ist natürlich erstmal so, what? <lacht> und ich ich, ich, ich weiß nicht, also ähm, Marian, für dich, du hast es auch direkt als, als Kommentar unter die News gesetzt, es wäre für dich ein Traum, es ja. fortzusetzen. Äh, ähm, und ich, ich fand es auch erstmal wow, aber ich habe natürlich mit so einem Abstand von, sagen wir mal, über 20 Jahren dann auch so meine Mäß, wo ich sage, ich weiß nicht, ob man das fortsetzen kann, was damals begonnen wurde. Wie, wie stehst du dazu? Also hast du da die große Hoffnung, dass es in der gleichen Qualität weitergehen wird?
2: Das kommt drauf an. Die involviert Zuversicht,
0: ist. sag mal so, nicht die Hoffnung, die Zuversicht.
2: Ich habe die Zuversicht, wenn ich, sobald ich weiß, wer involviert ist. Also Aha. wenn da ein Paul Dini mit dabei ist oder ein Bruce Tim, aber lieber Aha. Paul Dini. Das können die doch nicht ohne die machen. Also, das ist ja schon mal. Naja, das weißt du nicht, ne? Ähm, ja, ja, klar, ist, klar, aber. Ist Bruce ja. Tim nicht auch gerade irgendwie in einem anderen Unternehmen unterwegs? Weiß ich jetzt nicht. Ähm, in irgendeinem Konkurrenzunternehmen? Ist, ist der bei Disney gerade, Bruce Tim? Keine ich Ahnung.
1: Ja, ich glaube, da war irgendwas. Was so, ne, also das das,
2: aber so, wenn ich Paul Dini mit drin habe, dann bin ich schon dann bin ich schon sehr zuversichtlich. Ähm, ich habe jetzt auch viel gelesen zu, äh, in so, in so Reddit-Foren und so, wo dann Leute so schreiben, ja, das muss auf jeden Fall ähm, aus den ersten drei Staffeln das Design sein. Die anderen sagen, nein, bitte von den New Adventures und so. Und da würde ich zum Beispiel sagen, ja, dann wäre es das Schlauste tatsächlich eher was Neueres Eigenes. zu machen. Was ja. Eigenes, genau, ne? Also das schon irgendwie, da schon irgendwie anzuknüpfen oder so. Aber Geschichten gibt's genug. Und Paul Dini kann Geschichten erzählen, denn da kommen wir auch gleich noch zu einer Schmach, die ich eingestehen muss. Ähm, äh, ich, ich lese ja die ähm, The Batman Adventures Continue, das geschrieben wird von Paul Dini und Alan Burnett. Und das ist, am Anfang war das recht enttäuschend, muss ich sagen, das ging, war so eine Serie, ja, kann man lesen, aber das ist so ab, ich glaube, Heft 9 oder so, geht das für, ging das für mich richtig durch die Decke. Also das ist richtig gut erzählt, wo ich denke, okay, man könnte entweder das auflegen, Mhm. Ähm, oder man kann einfach diesen Stil nehmen ähm, und kann das in Serie umsetzen oder die Ideen, die dahinter stehen. Also Dini und Burnett zum Beispiel, die haben immer noch gute Ideen, wie man solche Serien umsetzen kann, glaube ich. Ähm, und ich, ich bin auf jeden Fall eher gehypt als skeptisch. Okay.
3: Eigentlich ist es ein No-Brainer, sowas. Und, und das war ja, also da, da kann man schon viel machen und ich habe ja auch die, die Adventure, Adventures Continues Adventure Continues, ja, ja habe ich auch gelesen und, oder zum Teil, ich glaube fertig bin ich noch nicht ähm, und das ist da das sind schon coole Sachen mit drin, das ist schon echt, ja, da könnte man schon ähm, ja, wenn man sich nicht ganz so oft versteift auf Kontinuität, dann geht es schon klar mhm. dann, das, und dann kann man das dann auch schon machen so, also sind da schon gute Sachen dabei und ja, warum nicht? so mal eine Staffel rauszuschmeißen und zu gucken. Ich meine, Young Justice hat mir auch weitergemacht.
2: Und da haben sie es auch geschafft. Ich habe es nicht geguckt, tatsächlich. Gute Aber Geschichten zu erzählen. Na, tu das, ja,
0: tut es, Netflix. Also für, für, für mich hat er die, die Animated-Reihe so gesehen ja nicht mit der Batman-Animated-Series aufgehört, sondern ähm, letztendlich mit den Justice League Unlimited. Mhm. Ich glaube, das war dann mhm. so das Letzte aus, aus diesem Universum. Ne? Und war damit eigentlich auch auch recht fein und auch wo meine Skepsis jetzt äh, zu Beginn auch mither kam ist, dass ich halt eben schon anzweifle, dass man nach 20 Jahren noch die gleiche Energie und den gleichen Spirit hat und das gleiche Ansinnen. Äh, man merkt es ja immer wieder mit Leuten, die zurückkehren nach allen, all den Jahren und sich Sachen annehmen, dass das dann oft nicht mehr so geil ist, Frank Miller
3: etc. Aber ist es wirklich so? Es ist wirklich, weil die, eigentlich ist es doch immer ein bisschen weitergegangen. Also man hat ja immer wieder so für sich selber auch eine eigene Fortsetzung, wo auch dann wieder gleiche Leute dabei waren. Ich glaube, die Arkham-Spiele sind ja so ein bisschen, haben, hätte man auch als Fortsetzung dazu sehen können, du hast ja immer wieder in Comic- mhm. und in Filmform wieder ein bisschen was gehabt. Also so ganz weg waren die Leute dahinter ja nie. Da kamen immer wieder welche ja. zusammen, die Teil dazu gegeben haben. die man auch. Natürlich haben sie nicht das gleiche Projekt gemacht, aber sie haben immer wieder... Ähm,
2: auch mit den Figuren gearbeitet. Genau, mit den
3: Figuren gearbeitet. Und ähm, danke. Und <lacht> die, 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 deswegen weiß ich, ich, ich könnte mir auch dann halt spannend vorstellen, dass man auch vielleicht modernere Geschichten, die man da vielleicht nicht verwurstet hat, erzählen kann. Die es halt jetzt geben würde. Mhm. Ja. ja. Aber wäre man dann nicht wieder bei Batman
0: und Harlequin bei dem Animationsfilm? habe ich nicht gesehen. Den auch mhm. Bruce Timm geschrieben hat?
2: Ja, aber dann, ja, aber, also ich finde, Bruce Tim ist auch so eine Extra-Geschichte. Der hat ja jetzt ähm, nun auch ähm, den Soul of the Dragon gemacht und so. Der probiert sich aus. Der hat auch mal Bock auf neue Sachen. Ich weiß gar nicht, ob Bruce Tim, wir wissen ja überhaupt nichts darüber, ist ja nur ein Gerücht, ob mhm. Bruce Tim dafür in Rede stehen würde. Wenn du dort zum Beispiel einen Paul Dini hast oder einen Alan Burnett, der ja das eigentlich nicht mehr machen will, ne? Letzterer. Mhm. Und dort hast du ein neues, neues Team, junge Leute oder Leute, die da die da Bock drauf haben oder die sogar damit aufgewachsen sind, dann kann das richtig gut werden. Und du musst, ich finde, du musst dich nicht mal so, so, so großartig an dieser ganzen Lore, die ähm, bis ähm, zu Justice League Unlimited mitgegangen ist, dich bedienen, sondern du kannst auch einfach ganz viele ähm, losgelöste Einzelepisoden machen. Eher so in Richtung von ähm, Brave and the Bold. Und mhm. äh, du, ne? Ich meine, wenn so wenn sowas funktioniert wie hier ähm, Star Trek Lower Decks, was am Anfang auch auch schlecht besprochen war, und was mittlerweile fast nur noch gute Reviews hat, ne? Dann ähm, dann du brauchst einfach nur Leute, die dafür brennen und das da musst du halt nicht nur den alten Stab zusammentrommeln, sondern eben auch Leute, die in der Jetztzeit leben oder in der Jetztzeit schreiben.
1: Ich glaube, die Angst, die die Leute einfach haben, ist. Da muss man auch einfach sagen: Batman the Animated Series, die war damals, wie heißt das so schön, groundbreaking, weil sie eigentlich mit allen Konventionen gebrochen hat, die Animationsserien damals äh, so standardmäßig also Amerika in sich hatten. Sie war düster, mhm. sie war für Erwachsene. Äh, sie hatten einen ganz eigenen Art die, Kostil, die Dass die Nachfolgeserien da nicht dran gekommen sind, das lag in meiner Meinung nach in erster Linie an dem, was Marian sagt, an den Stories. Man hat nie mehr so, so gute Stories geschrieben. Äh, am Design hat es gar nicht mal so sehr gelegen und so weiter. So, und ich denke ganz einfach, und wenn man jetzt hingeht und tot sich neue junge Leute, die, ich sag mal, hungrig sind, wir haben neue, hunderte Dut batman stories die inzwischen geschrieben worden sind, seitdem diese Serie beendet worden sind. Ja. So Und wenn man dann den Leuten zugesteht, auch da mit radikalen Ansätzen wieder dran zu gehen, so wie das damals bei seinem meta gestattet ist, dann kann das was werden. Aber man sollte sich vielleicht da einfach davon verabschieden. Ich finde es einfach blöd. Diese Animated Series wird fortgesetzt. Es wird Zeit für eine vernünftige neue Batman Animated Series. Das ist eigentlich der Punkt, um den es geht. Weil wir haben seit Jahren keine vernünftige mehr gehabt.
0: Ich finde das ganz, ganz, ganz interessant. Ich, also, wir wissen ja, dass mit den Konventionen brechen, das waren auch damals recht starre Konventionen, äh, zu der Zeit, als Batman die Animated Series kam. So. Und seitdem hat sich sehr, sehr viel getan. Sehgewohnheiten haben sich verändert. Es, es, äh, die Frage ist, gucken Leute noch überhaupt Animated-Serien? Äh, ähm, sind die überhaupt noch 30, 25, 20 Minuten lang? Ähm, wir hatten Serien, die im 5 minuten bereich gespielt wurden. Biene Meier ist, glaube ich, nur noch 10 Minuten lang. Ähm, also ist das überhaupt noch etwas was man jemanden in Anführungszeichen zumuten kann. Für wen ist das dann überhaupt gemacht? Für wen sollen Geschichten erzählt werden? Heißt das dann nicht eher Konventionen brechen, weil Konventionen gebrochen worden sind danach noch, glaube ich, von vielen, vielen, vielen anderen Serien, vielleicht auch eben dank der Animated Series, dass man sich eher wieder zurückbesinnen muss auf das, was die Qualitäten der Animated Series waren, weil die das, was alles gebrochen wurde, glaube ich, viel weiter ging als das, was die äh, Batman Animated Series zu, zu seiner Zeit damals getan hat. Also ich würde mir ja eher wünschen, dass man zu diesen Qualitäten wieder zurückfindet, äh, anstatt sie weiter aufzubrechen.
2: Das denke ich auch. Und ich denke auch, dass das, ähm, wenn es in diese Richtung geht, dass es auch die Überlegung ist von den von den Leuten, die da die dahinter mitwirken oder mitwirken müssten, weil äh, was wir ja in erster Linie bedienen musst, ist ja quasi sind die Millennials, die damit aufgewachsen mhm. sind. Ich glaube, das ist Zielgruppe Nummer eins. Ähm, und die wollen trotzdem ein Stück noch äh, das alte Gefühl quasi haben.
1: Obwohl das Gegenteil ist ja im Prinzip tatsächlich die DuckTales-Serie. Mit einer der Kritikpunkte am Anfang war, dass dieser neue Animationsstil, der ja ange angepasst ist an den Zeichner Don Rosa, der halt mhm. äh, die berühmten äh, Dagobert duck äh, memoiren als Comic gezeichnet hat, über zwei mhm. Bände. Und das ist, diese, haben alle gesagt, das kann nicht funktionieren. Aber ausgerechnet dieser Ansatz ist heute einer der ersten Punkte, die wir bei der neuen äh, Ducktail serie als, als erstes haben. Ja, klasse Stil, äh, modern, äh, nicht so altbacken wie die alte Serie. Während die alte Serie, wenn ich mir die heute, ich gucke sie mir auf Disney Plus immer wieder auch an, da denke ich, bei der alten Serie, mein Gott, mit was für liebevollen Details man damals noch gearbeitet hat in der Zeichentrickserie, mit Schatten und so weiter, was jetzt bei der neuen Serie zum Beispiel alles komplett wegfällt, teilweise. Ne? Und so weiter. Und trotzdem wird das Neue gelobt. Und wie gesagt, du sagst, Millennials, ich denke mal, man muss doch auch immer noch das neue Publikum gewinnen. Weil das Problem ist, äh, wir als alte Fans, wir bleiben immer dabei. Das ist, äh, also ich sage mal, so, es gibt immer so einen Punkt, du bist Fan und dann bleibst du immer dabei. Du bist Batman-Fan, da wirst du entweder erwachsen und lässt das hinter dir, oder wie wir, <lacht> ja, ne? Oder, oder wie wir, aber das ist halt der kleinere Teil, ne? Wir arbeiten das hier auf. <lacht> ja, wir arbeiten unsere Kindheit <lacht> auf. Ja, wir wir ne? hören ja hier auf auch. damit, dass genau. das ist ja irgendwie auch nicht gewinnen. Ne? <lacht> und deswegen denke ich mal, eine Rückbesinnung, was Stories geht, ja, wie man heute ja. wie, äh, vernünftige Stories zu erzählen, ja. Aber vom Design her und so weiter, bitteschön, probiert euch aus. Zeigt nee. uns mal was.
2: Also auch hm. er, auch Erzählstil muss ein Stück weit moderner sein. Ähm, ich kann hm. mir ich kann mir super leicht eine neue DuckTales-Folge angucken. Mit den alten DuckTales-Folgen fällt mir das tatsächlich schwer. Die sind getragen, oh. die sind lang ähm, hm. und manchmal sind die unglaublich repetitiv in sich, diese Folgen. So dass du denkst, oh, jetzt ha, habe ich jetzt das 20. Mal jetzt gehört, ne? Können wir mal bitte hier Fortgang haben, was hm. du jetzt gerade erzählt hat. Ähm, das ist bei der Animated Series nicht unbedingt so. Aber. Auch damals war es entscheidend, wer da irgendwie mit drin saß. Ich habe ein Interview gehört mit Kevin Altieri, das ist einer von diesen ähm, ehemaligen Regisseuren gewesen, quasi von von der Animated Series. Mhm. Der sagt, ich habe am Anfang, der hat dort die Leute zusammengeschrien, weil die ihm dumme Ideen auf den Tisch gelegt haben. Der mhm. sagt, der, der sagt, da ist einer gekommen, da ging es die ganze Zeit nur um Batmans Hund. Das war eine richtige, das war eine richtige Scheißfolge. <lacht> er sagte, das, das sind am, am Anfang 90 Prozent. Ähm, 90 Prozent der Ideen sind im Papierkorb gelandet, ne? Und deswegen ist es auch wieder wichtig, wen installierst du dort und hast du da auch Leute, die Bock haben, sich mit diesen, mit diesen Geschichten, mit dieser Art Geschichten zu erzählen, ähm, zu beschäftigen, um es dann aber eben zu transferieren. Das muss ja nicht in Justice League Action enden, muss es nicht.
1: Mhm. Obwohl selbst das hat funktioniert. Die Justice League Action hat funktioniert. Stimmt. Also wie
3: immer kommen wir, glaube ich, zu der zum zu der, Grundgedanken, dass wenn die Geschichte gut ist, dann sind wir dabei. Genau. <lacht> <lacht> ja, die, die sollen das mal machen. Und ob wir es dann kacke finden, können wir immerhin ja noch sagen. Aber es wäre halt eine gute, gute Möglichkeit, halt auch wirklich so ein paar Figuren reinzubringen, die man da halt nicht halt erwartet hätte. In dem Stil halt auch so, ne? Ich, mein, ich, ich will jetzt nicht unbedingt Darkest Night mhm. sagen, aber zum Beispiel hier äh, Deathstroke oder sowas.
2: Ich, ich muss zu, bei dem Thema muss ich noch, ich hatte es vorhin angekündigt, noch eine Schmach einräumen, wenn ich darf. Ich habe in unserem letzten Cast letztes Jahr angekündigt, dass die The Batman Adventures continue auf Deutsch rauskommt mhm. diesen Sommer. Mhm. Das ist nicht so. Raus, Raus hier. Das, das tut mir unglaublich leid. Ich, äh, ich weiß auch nicht, wo ich das her habe. Ich war, ich war felsenfest davon überzeugt, wurde ja nochmal angehalten zu recherchieren. Ich habe direkt bei Panini nachgefragt. Und ähm, Panini hat gesagt, ja, wenn Bedarf ist, gern. Aber momentan ist da jetzt gerade, also bei Panini selber liegt da jetzt kein großer kein großer Fokus drauf. Okay. Sorry. Das ist ja äh, ist ist schon das? schade.
0: Ich meine, sie haben ja die, die anderen hm. Abenteuer in gesammelter Form rausgebracht.
2: Auch nicht komplett, aber ja, für ein, viele. Hm?
0: Mhm. Ist das vielleicht für die ein Zeichen gewesen, dass es da wenig... Interesse oder Kaufbereitschaft? Ja gut, das wissen wir nicht. Ist,
3: ähm ja, aber gut, das Ding ist halt, du hast halt im sonst überall auf der Welt hast du halt noch mal die Blu-Rays jetzt halt gehabt, ne? Ja, außer bei uns. Ja, eben, ja, genau, <lacht> das meine ich ja. Das ist ja der Punkt, so. du hast halt sonst halt die, die Blu-Rays gehabt und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es halt dann da vielleicht auch noch mal so ein Bass generiert hat. halt. ne? Das, das halt ist auch so
1: eine Ironie mit dem Blu-Rays und dann mit den iTunes und äh, das, mit den Synchros, das ist einfach zum, zum Heulen. Das ist so. Ja. Weil ich ja, glaube, das hätte, das hätte der Serie in Deutschland nochmal einen Schub gegeben, weil eine, eine Veröffentlichung auf dem physikalischen Medium, was die Leute im Supermarkt sehen, die die Serie gesehen hätten, hätte unter Umständen vielleicht dazu führen können, dass man sie sich gekauft hat. Also, das hat man ja oft. Ja. Das heißt, man so, muss ich. Genau. Ja.
0: Gekauft, aber nie eingelegt und dafür dann per Streaming geguckt. Ich, ja, hab's, mir
3: das, ich hab's mir noch bei iTunes gekauft. <lacht>
1: Ich ich habe so zumindest damals für unsere Besprechung mehrere Blu-rays rausgenommen und auch auf den Blu-ray-Player geschaut. Tatsächlich.
3: Du hast, du hast Zeit.
1: Ja. Ich glaube drei Folgen, ne, weil Patrick uns ja zwingen wollte, alle zu gucken. Ja, das ist, das ist.
0: ja spannend. Spannend, spannend. Also es bleibt auch äh, bestimmt 2021 weiterhin Thema, beziehungsweise hoffe ich mal, dass da noch mehr dann dazu irgendwann zu hören sein wird. Es wird ja wahrscheinlich auch eine ganze Zeit dauern, bis sowas dann mal produziert und gemacht ist. Also von dem her, ja, das wird wahrscheinlich nichts für dieses Jahr sein, aber hoffentlich hören wir dieses Jahr noch was drüber. So, das wäre es dann erstmal auch an, an Batman-Themen 2021. Ich glaube, ähm, soweit kann man mal voraussehen, was uns da so erwartet. Wir haben bestimmte seien oder andere vergessen. Ähm, und eins hätte, ich noch, eins hätte ich noch, und zwar eine Kategorie, die äh, der Rico ins Leben gerufen hat. Und wir nennen sie Wayne interessiert's. <lacht> so, und zwar äh, haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, so bei äh, den kommenden Folgen äh, immer einen Abschluss zu finden. Und zwar ähm, mit äh, Fun Facts, die äh, gegebenenfalls die anderen Kollegen hier im Kreis und äh, vor allem ihr als Hörer, vielleicht noch nicht kanntet, ja, und ihr sagt, ach, das nehme ich mit, damit bin ich der, der Hengst auf äh, der nächsten Party, äh, sofern ich wieder auf eine gehen darf, und kann dann äh, so ein paar coole Sachen erzählen.
2: Im batman Clubhouse.
0: So, und ich versuche es mal mit etwas ähm, und, und versuche mich mal so langsam hinzuarbeiten. Ihr habt doch bestimmt, also gerade hier so die Jüngeren im Cast, Batman-Action-Figuren gehabt,
3: oder? Mhm. Mhm. Rico wahrscheinlich von der Animated Series Ich had, Ja, ich hatte Querbeet Ich hatte ja auch diese Legends, habe ich ja schon mal erzählt Diese, mhm. ne, mit dem Joker Mit dem Maul
2: Ich hatte eine McDonalds Catwoman Mit einem Berglöwen
1: <lacht> So eine dicke Catwoman
2: Sind die Pommes aus dem Kostüm Ja <lacht> Hast, hast, du, hast, du die, hast du die einfach mitgenommen oder?
4: <lacht>
2: <lacht> Alter! <lacht> <lacht> meine Fresse! Das war damals. Das war damals genau. Ach, ich hab ja, das, das war damals der Goldene Westen. So. Und <lacht> vom goldenen M. So, ne, genau so. Und dann hatte Werbung. ich. Von uh, Batman Forever gab es einen Batman, der hatte so einen Suit für Unterwasser. Da hatte ich alles, das hatte ich auch, ja.
3: So, und
0: jetzt sagt mir mal, eure Varianten. Welche hattet ihr? Also welche Farben haben die gehabt?
2: Grün-Blau. Oh, diese grün-Blau, ja. Grün-Blau und dann so ein Ding, womit der schwimmen konnte, glaube ich.
3: Ja, und hattet ihr noch so andere farbige äh, Actionfiguren? Ich weiß, dass es einen Mr. Freeze in zwei Farben gibt, glaube ich. Ach, Mr. Freeze hat ich Batman. Auch. Batman Freeze gab es in Blau und einen
2: Grün, ne? Blau hatte ich den. Ne? Okay.
0: So, und jetzt erzähle ich euch was. Ich ich Na was. los. Ich sitze schon. Die Firma Kenner die Firma Kenner brachte 1990, da hatten sie gerade frisch die Lizenz äh, Teubis übernommen, die damals mhm. die Figuren für den 89er Batman-Film rausgebracht haben. Und die haben dann nochmal so eine Dark knight Figurenserie rausgebracht. Ganz cool. Ich habe da welche vom Batmans, Batmans Rückkehr. Ähm, da gab es einen Pinguin, einen Catwoman, die haben auch einen Robin rausgebracht unter dem Batmans Rückkehr-Label und so weiter. Aber unter ihrem Dark Knights-Label haben sie einen Tech-Shield-Batman rausgebracht. Und dieser Tech-Shield-Batman hat ein goldenes Kostüm an. Und aus eurer Sicht und auch in der Nachbetrachtung ist es eigentlich der Wahnsinn, weil das war die allererste Farbvariante, die es überhaupt zu einer Batman-Figur gab, weil bis dahin war Batman entweder komplett schwarz oder blau-grau. Und Kenner hat sich dann irgendwann mal gedacht, zu schlauerweise, hm, wenn wir schon Varianten rausbringen wollen, dann probieren wir es mit eben diesem goldenen Batman. Bei Gold gehört er ja immer noch irgendwie zu seinem Kostüm. Lasst uns das probieren. Es war lange Zeit ein riesen No-Go bei den Lizenzgebern, bei DC, bei Warner, mhm. dass man sagt, wir dürfen die Farben nicht verändern. So, aber was ist dann passiert? Die Figur hat sich verkauft wie Hulle. Ja, Die ging durch die Decke, die war ausverkauft. Der goldene Batman, weil es eben mal was anderes war, hat sich verkauft wie Gold, wenn man so möchte. Mhm. Ja. Und Aber das ist eben die andere Sache. Die Figur war eben dran schuld, dass es bis heute X Varianten und X Farbversionen von Batman gibt weil sich das eben als Prinzip dann äh, herausgestellt hat, dass sich das gut verkauft. Und jetzt denkt mal an die an die Figuren, die in ihr zu Batman Animated Series, wie viele Varianten es dann gab. Und es war nicht nur dann in der in der Batman Toyline so, dass es dann eben diese Farbvarianten gab, sondern es hat auch weitere Toylines danach noch beeinflusst, weil sich das eben als ein großer Verkaufsschlager herausgestellt hat. Und das war diese eine Figur, der goldene Tag Shield Batman, der nicht nur Batman, sondern eine ganze
3: Spielzeugindustrie revolutioniert. Das ist ein, ein, ein sehr schöner Fun Fact. Ja, Wayne interessiert interessiert's. <lacht> ich, ich, ich,
2: ich ich es Kenner der Materie. Ich,
3: ja, ich fand es halt generell auch beeindruckend, wie viele dann auch Farbvariationen von jedem gab. Ne? Dieses Ninja-Mobil gab es ja in Grün und in, und in, und in Silber. Wer das noch kennt, das gab gerade auch zu der Legends. Geschichte. Das gab es drei, viermal in drei verschiedenen Farben. Das war ganz oft so. Und als Kind, ich habe es immer recht gut gefunden. Ich wollte immer alle Farben haben. Gar nicht, gar nicht.
0: Also ich war tatsächlich damals schon so spießig. Ich wollte, ich wollte eine Figur haben, die so aussieht wie die Kinofigur. Und gerade bei der Animated Series hat es mich am meisten aufgeregt, dass eigentlich die Figur, die am nächsten an der Animated Series Darstellung auch dran war, kaum zu bekommen war.
3: Das war dieser Batman mit diesem mit diesem Gürtel. Mit dem Gürtel, ne? Ja. Den hatte ja. ich. Ja, und der Rest waren nur Farbvarianten. Das, das, Ihr hatten es ja vorhin davon, ich hatte dann auch diesen, diesen Fallschirmspringer Batman, wo ich mir auch dann als Kind schon gedacht habe, der ist halt komplett orange, der sah aus wie ein Müllmann. Und ja. wenn ich mir denke, okay. Oh, also, aber ja, ich meine, das ist, ja, Farbvariation das ist schon. Ja,
2: ich habe gerade das. gefunden, dass Neka letztes Jahr angekündigt hat, diese Kennerfigur zu remaken. Die ist schon längst remaked. Ach so, ist schon draußen.
3: Hast du dir die geholt, Bernd?
0: Nee. Äh, die. Äh, ich wusste, also bis vor kurzem wusste ich auch tatsächlich äh, nichts davon, dass dass diese Figur so marktverändernd war, was was Actionfiguren angeht. Ähm, und deswegen wurde mir dann auch im Nachhinein klar, warum Neka diese Figur dann auch noch mal in dieser Variante aufgelegt hat. Ja. Hm. Ich meine, tatsächlich die Gold-Variante hat schon was. Aber echt, hm, ich war hm. mit diesem mit diesem Variantentum das 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 war ein Graus und das nahm ja dann später so Züge an, so, aber dass es für, für jede Mission von Batman einen eigenen Anzug gab. Das war ja schon fast wie in den 60er Jahren.
3: Ich fand es tatsächlich ganz geil, weil ich halt diese Bathöhle hatte von Kenner auch. Und da hast du dann halt einfach, dann, dann habe ich mir, du konntest da drehen, du konntest Batman reinstellen und dann konntest du drehen, dann kam er anders halt raus. Also im Prinzip war die Idee, dass du Bruce Wayne reinstellst, komm als Batman wieder raus. Und ich habe mit meinem kleinen Kinderkopf, der, wo sich nicht so viel getan hat seitdem, <lacht> habe dann natürlich halt für, jede, für jede Mission hat er sich dann neu angepasst. Und die Gadgets waren halt in der Regel auch für alles verwertbar, ne? Du konntest die meisten Sachen konntest auch an anderen Figuren anbringen.
2: Und wisst das ihr, was stimmt. super lustig ist? Ich habe neulich beim Kochen ist mein Podcast weitergesprungen und ich konnte das nicht kontrollieren, weil ich hatte die Hände voll, ne? Und dann ist mhm. mein Podcast gesprungen auf eure Besprechung von Bernd und Rico zu Batman Returns. Mhm. Und da ist genau dieses Gespräch <lacht> <lacht> Mit Bernd kommt, ich hasse diese Varianten, die habe ich damals schon gehasst und Rico fällt ihm ins Wort und sagt, ich hatte das, ich hatte übrigens von Kenner diese Betthöhle, da konnte man drehen und da habe ich die ganzen Anzüge rausgedreht und das habe ich original vor zwei Wochen oder so gehört. Da merkt man schon mal, ich habe es mir nicht ausgedacht. Das stimmt, ich habe jetzt geguckt, ob es Variationen gibt, wie bei Batman, aber nein. Nee, da war keine Variation. Das gab's also, die, die,
3: die Höhle gab es sogar zweimal, glaube ich. <lacht> Naja. Komm, Gerd.
0: Gib, gib dem auch noch was dazu. Actionfiguren, dein Ding.
1: Ich hatte äh, tatsächlich die einzige Kenner Batman-Action-Figur, die ich besitze tatsächlich, habe ich vor drei Jahren hier am Rhein gefunden, und zwar aus Batman Forever. Uh. <lacht> ja, das ist. Äh, fehlt leider das Cape, äh, weil das ist dann wohl eine sehr bespielte silberne Batman-Figur. Also, das ein, war in ein Silber überlebt. Vielleicht
3: hat ihn ein ja. einfach nur da kurz hingelegt und hat was zu trinken geholt und jetzt kommt also sie. sie
1: also, so wie sie aussah, hat sie, glaube ich, schon ein paar Jährchen da in den Gras gelegen oder so ähnlich. Ja, das ist, äh, war, 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 war ganz witzig, weil ich habe also Actionfiguren von Kenner. Das, das, war nie mein Ding gewesen. Ich fand die damals, die sahen alle nicht sehr schön aus, finde ich. Also, weil die hatten nie was mit dem Film zu tun, da ging es mir so wie Bernd. Das musste halt original aussehen. Was ich hatte, waren halt damals halt so Statuen, die ich halt aus Resin gekauft habe, aus Amerika, die ich dann aber leider, war das leider, die ich für teuer Geld wieder verkauft habe. Hm. Ärger ich mich also heute drüber.
0: Ich muss schon sagen, also Kenner hat schon einen guten Job gemacht, äh, indem sie die Likeness von Michael Keaton eingefangen haben. Ne? Den haben sie auch so ein bisschen die, die Lippen so ein bisschen aufgespritzt <lacht> und sowas. Und somit war der schon relativ nah dran. Also sah auf jeden Fall um, um Welten besser aus als die tolbis variante die es damals gab. Ähm, aber ja, wie gesagt, dann haben sie halt eben angefangen, äh, den, den Farbkasten ähm, aufzumachen und anzupinseln. Und
3: das war mir war mir zu viel. Das, das Problem war, glaube ich, auch eher, dass sie nie es geschafft haben, mal so einen Batman Bruce Wayne in der gescheiten Farbe rauszubringen. Ich glaube, den gab es nämlich nie. Mm. Also so ein
0: Na, Batman, doch, das also es, doch, doch. Du konntest so einen Batman auch anziehen. Du kannst so einen Bruce Wayne. Ja, ja anziehen. genau,
1: genau, wo der Kopf dann so reingeklappt ist, oder? War das also, nicht sowas? Äh ich kann nee. mich tatsächlich an Ricos Müll-Batman erinnern, in einem toyser Ast gesehen zu haben, in diesem schreienden Orange, diesen falschen springer batman da. Weiß ich noch, da war ich im Toyser-Ass. gedacht, um Gottes Willen, was ist das für eine hässliche Figur?
0: <lacht> die war aus der Animated Series, ne? Ja. Aber es gab noch diesen diesen äh, einen Batman aus Batman Forever. Ich glaube, das ist die, die es am meisten gab in diesen Spielzeugläden. Das war ein lila Batman. Ja. Mit so einem Gummi-Umhang, <lacht> uh, den er ausgebreitet ich meine, ich
4: hatte. So. Ja,
0: Also die die kam mir am meisten unter und ich habe das noch so vor Augen, wie die in, in jedem Spielzeugladen zu sehen war. Die hatte halt nichts mit dem Film zu tun, aber die war am meisten äh, präsent.
3: Bei, bei Forever war es nämlich gerade so, da war es nämlich das nämlich mit diesem, ähm, den hatte ich nämlich als Einkleiden und da hat dann ba Batman auch so ein, Sch so ein so ein rotes Schwert drunter, als Bruce Wayne und war lila und hat dann und da war es nämlich auch, da hast du nämlich nicht das Cape in das, das Gesicht, nicht in das Cape
1: reingesetzt sondern hast den Kopf einfach runtergedrückt und dann das Cape okay. drüber <lacht> so. also das, Wobei ja. dieses Bunte ja tatsächlich zu Batman Forever passt dann auch tatsächlich auch wenn es ja. bei den Batman-Kostümen äh, natürlich mich aber so generell diese schreiend bunten Farben ja schon irgendwie äh, zu diesem Film passen irgendwie
0: ja, zumindest dazu geführt haben, dass ähm, Batman und Robin da auch nochmal einen ja. oben gesetzt hat, ne? Mhm. Dass man dann auch wirklich gesagt hat, okay, lasst uns den Film in Richtung Toyetic inszenieren. Ja. Äh, ja, ja, ja. Gab
1: ja. es denn dazu auch noch äh, Actionfiguren zu Batman und Robin? Das weiß ich gar Na nicht. Na klar, klar, ja. klar. Ja, klar, da, klar. Und, und und die wiederum. es doch.
0: Die, das Besondere <lacht> da an den Figuren ist. Also die sind eigentlich so so ein bisschen ähm, Entstehungsgeschichte, weil die mussten so früh ihre Entwürfe an die Firmen, die das Ganze produzieren, weitergeben, dass die nichts mehr mit dem, was im Film dargestellt wurde, zu tun haben. Also ja. wenn ihr euch die Schwarzenegger-Figur anschaut, also die, die ja. Mr. Freeze-Figur, die mhm. hat weniger was mit Schwarzenegger zu tun, als mit den ersten Konzeptionszeichnungen zum mhm. Film. Und es gab dann später noch mal eine Arnold Schwarzenegger Figur, die dann auch tatsächlich aussah, wie der Mr. Freeze aus dem Film. Aber die meisten Entwürfe, auch Batgirl mit, mit, ähm, die hat, die hat das, genau, die hat das klassische Outfit, also mit Maske, mit Ohren mhm. und so weiter. Also sie sieht eher wie ein Batgirl aus als, ähm, ja, äh, Alicia Silverstone in, in Batman und Robin. Von dem her, das ist eigentlich ganz interessant. Sagt ähm, nichts
1: gegen Alicia Silverstone als Batgirl. Das einzige Highlight mit. in diesem Film. Ich, ich hab, bin wieder Nur gegen ihre gegen Figur, Actionfigur. Gesagt. Ja, okay. Ja.
3: Ich bin wieder richtig in Memory Lane, dank Bernd hier. Mit den ja, das
2: stimmt, mir ist jetzt auch eingefallen, ich hatte einen Robin. Einen die Robin-Geschichte Robin. habe
3: ich auch erzählt, oder? Bei, <lacht> bei stimmt. Die Robin-Geschichte, <lacht> ich meine Henning gerade, äh, äh, Marian. Marian. Welche? Dass das ich, das ich gedacht habe, ich habe so einen Robin gehabt, der halt Dick Grayson war, und ich habe ähm, gedacht, ich habe die Maske verloren weil ich es nicht gerafft habe, dass wir mit Wasser äh, kalt werden, das muss das Gesicht, dass die Maske auftaucht.
2: Also die Geschichte kenne ich, aber ich soweit bin ich noch nicht vorangeschritten wahrscheinlich. Da muss okay. ich erstmal mal wieder ausgedehnt kochen. <lacht> genau, das kommt auf jeden Fall bekannt vor. Ja, das ist das schon.
3: Naja, jetzt wir werden auch alt wie ihr. Ja. Wir <lacht> sehen hier von Geschichten vor, vor dem Krieg. Das stimmt, niemand wird zu alt. Vor wie Corona. <lacht> <lacht> Geschichten von vor Corona. <lacht> Naja, ich glaube, Na mit,
0: mit den Gedanken können wir jetzt auch dann so langsam den, den doch krass Cool. <lacht> ja, war wieder mal ein schöner Einstand fürs Jahr 2021. Ja. Ähm, willkommen. Und ja, ich sag mal, bis, bis zum nächsten Mal. Und äh, da wird es auch bestimmt wieder das ein oder andere zu besprechen geben. Es wartet ja das ein oder andere in der Pipeline und dann ist die spannende Frage, wer wird dann sein Wayne interessiert präsentieren. Bis dahin, vielen Dank, fürs Zuhören, bis bald und gute Nacht.